0: Salut à toi cher auditeur. Ceci est la deuxième partie de notre épisode consacré à Rocky Balboa Si tu veux nos avis sur euh, Rocky 1, 2 et 3 Et que tu n'as pas écouté la première partie ben, T'attends quoi Vas-y Déjà là tu vas le prendre C'est juste en dessous dans, dans la liste euh, Quel que soit là où tu écoutes euh, Donc là voilà vous aurez nos avis sur Rocky 4, 5, 6 Et euh, à la fin vous aurez une magnifique surprise, c'est-à-dire euh, ben, notre ami Abdelkissi, grand méchant des films de Jean-Claude Van Damme, euh, vient nous parler un peu de, ben, de Rocky, parce qu'il a été un grand champion de boxe, il va nous parler aussi euh, de son nouveau film, et voilà, l'interview est à la fin, c'est un grand moment, euh, il vous parle à vous, et euh, c'est une personne en or, je me réveille que vous écoutiez ça, euh, voilà, et ben, bonne suite d'épisode a bientôt.
1: Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec là, tu le larges au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de Pesos. Ce type là est un professionnel.
2: Vous êtes qui, bordel Nous, on est les gentils.
3: Merveilleux pressentiment qui
4: va encore se passer des trucs bien crades. Donc, dans Rocky 3, Rocky a fait finir un adversaire vachement balèze. Mais il s'est dit pour le 4, il faut aller encore plus loin. Et il a pris Dolph Lundgren. Donc, Rocky 4, un film écrit, Sibérie. écrit et réalisé par Sylvester Stallone en 1985. avec. C'est chiant toujours dire l'événement. <rire> Sylvester Stallone, ah Bushard, bah Martion, Karl Weather, Dolphin oui. et Brigitte Nielsen. Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus Mickey. Oui, euh... il est mort. <rire> euh, Rocky 4. <IV>. Euh... <rire> bah...
2: <rire> C'était un faible, il a pas tenu. Il n'a pas tenu. <rire> <a> pas tenu. <rire> nul Mickey, nul. Eh
4: bah ben, on va demander, euh, ben bah, euh, Qui n'a pas encore fait de. de... Moi. de description. Eh ben, Vas-y, ouais. tu peux le faire.
5: Oui, oui bah, la Rocky IV, en fait, c'est euh, l'histoire de, euh, en fait, de, on va dire, Apollo Creed. Qui, au, au départ, c'est ça. C'est plutôt Apollo Creed qui euh, est en mal en fait, depuis 5 ans de, de ne plus être sur le devant de la scène et qui entend parler en effet d'un soviétique, euh, un militaire soviétique qui est boxeur, Drago, Ivan Drago, joué par euh, Doflingrod, qui défie en effet... Euh, un boxeur américain n'importe lequel et bref, Apollo il se voit bien euh, profiter de, de, de cette nouvelle euh, tête d'affiche en fait pour euh, refaire son, un petit comeback pour un match d'exhibition euh, bon, Rocky n'est pas très chaud non plus pour, euh, pour qu'il revienne devant et puis on s'aperçoit quand même que c'est une question euh, d'ego hein, comme assez souvent et bref euh, il fait son grand choix à l'américaine à Las Vegas et malheureusement Apollo meurt durant le combat en oh, Dorne, voilà, spoiler. Et euh, en fait, bon, la suite de l'histoire, ça sera euh, en fait le, que que Rocky euh, venge son son, son ami. Euh, voilà. Enfin bon, moi pour moi, Rocky 4 c'est plutôt l'histoire d'un robot, mais d'une histoire d'amour avec, avec avec Polly, <rire> avec Polly.
2: Mais bon, le mariage entre le Polly et le robot.
5: Il ouais, y a robot, deux robots voilà,
4: dans le euh, film. Il y a Ivan mais... Drago et le robot, de le robot de Polly de la saga.
5: Voilà. Mais bon, euh, la pour moi c'est ça le principal et en plus le, le nouveau montage euh, a, a complètement euh, s'abordé et, 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 et zappé pour moi c'est du, du négationnisme cinématographique le fait d'avoir fait okay. disparaître le penser, robot
4: j'ai arrêté moi eux. il fallait le robot dans ce film enfin je veux dire ce ouais, serait pas moi ce aussi ce film ça n'a plus aucun sens ce film est un nanar on, non, on va oui, lire non. clairement c'est un nanar c'est un nanar donc plaisir coupable total c'est un
3: plaisir coupable
4: mais tellement -tout court, nanar mais, est gagnant. court mais moi je kiffe ce film euh, euh, petite dédicace euh, à notre ami Jazz euh, qui était dans l'émission avant c'est son mm. film préféré j'ai essayé de l'avoir aujourd'hui et il n'a pas pu finir mais euh, dédicace à Jazz on va, mm. on va parler 3 qui 4, 4 mec. et euh, voilà moi j'aime ce film euh, j'aime ce film d'amour tellement c'est du n'importe quoi. Yvan euh, Drago, il est invincible. Enfin, je veux dire, le gars, il a, tu, tu le vois au début, il est invincible. Le robot, n'en parlons même pas. Euh, tout, il n'y a, y a, y a, y a pas grand-chose qui va dans ce film, et c'est ce, ce qui fait son charme. Et on va demander, tout va. On va demander à mmh. euh, B.A. de nous bah, parler bah, de Rocky IV.
3: Mais tu en as dit beaucoup déjà, effectivement, c'est c'est nul mais euh, je l'adore enfin, mais, <rire> mais parce que euh, bah, comme pour vous Rocky 3 mais moi Rocky 4 c'est le premier que j'ai vu et mmh. euh, donc je pense que ça joue énormément euh, mais, mais, mais ouais mais j'adore ce film c'est celui que j'ai le plus vu en fait euh, à chaque que... fois qu'il
4: passe je te coupe une seconde je, il peut être 2h du matin, je vais zapper à la télé. S'il y a Rocky 4, ah je ne peux pas je, couper pareil. le film. Je dois regarder ah le non. film jusqu'au bout. <rire> si tu
2: l'avais en VOD, tu pourrais le regarder toutes les 2h.
4: Toutes les 2h pendant 10 ans. <rire> <comme> je... <rire> Ça, il fallait avoir écouté l'ancien épisode. Mais oui, euh, je, je, je tombe sur ce film. Ce film-là a un, un pouvoir sur moi, je sais pas. Je, je mais, le en regarde plus, tout le temps. Et en plus,
3: je trouve de le, de le regarder maintenant euh, euh, Alors, c'est un film qui date de, de 85. Attends,
4: quand tu dis maintenant, c'est par rapport à la guerre avec la
1: Russie ou
3: Non, ah, ah oui, non. Ah, non alors, je n'ai pas du tout évoqué parles, ça. Mais, gros, okay. Effectivement, oui, c'est vrai qu'on <rire> pourrait en parler, mais bon, je sais pas si c'est le moment. Mais, euh, mais euh, non, non, mais quand on le regarde, en tout cas, euh, dans, de, voilà, à notre époque. Euh, voilà. voilà là c'est un film de 85 donc euh, la guerre froide euh, c'était on était à fond dedans effectivement c'est Ryan c'est euh, euh, donc euh, les américains euh, euh, les américains euh, les gentils euh, les russes les méchants et euh, et oui c'est vrai en fait quand on quand on en parle <rire> oui, aujourd'hui <rire> ça fait bizarre hein, ça tombe bien mais euh, donc, ouais, donc extrêmement caricatural euh <rire> Quand même, on a Silver Stallone qui est quand même tout petit par rapport à euh, par rapport oui. au grand Russe là, donc euh, il s'est humilé encore plus pour être. Euh, il est, il est extrêmement parac que... dans ce film.
4: Stallone, Comment Stallone il est parac, il est monstrueux ah, dans oui, ce il, film. Non, mais
3: il s'est, il a, il il s'est entraîné comme un, comme mmh. un fou quoi. Euh, c'est un film, c'est l'un des films les plus rentables de la carrière de Stallone mmh. euh, avec euh, avec Rambo 2. Mmh. Donc, euh, est sorti il est, il arrête
4: ou ma mère va tirer. Non, c'est pourri. Euh, <rire> Vas-y.
3: Donc, il a vraiment, euh, s'il enfin là, c'est vraiment cartonné, c'est, il a vraiment cartonné. Et, et voilà, c'est, il est très, euh, euh, là encore, hein, je trouve qu'il marque vraiment l'époque, euh, les, les années 80 Enfin, c'est un film très ouais. années 80 je trouve. Euh, même en termes de, même en termes de, euh, de de réalisation, on est, on est dans du clip, quoi. Enfin, euh, euh, mmh. très MTV. Il y, euh... y a un clip,
4: il un clip pendant le, le film, quoi. En
3: plein milieu. Oui, oui, oui. Un
4: clip, mais... quoi. Quand il, quand il c'est un clip pour la non
2: non <rire> Ouais. <Vraiment> <rire>
4: Un clip pour, un clip Lamborghini. pour Lamborghini <rire> non mais il y a un clip de 3 minutes où t'as une chanson et on revoit Rocky 1, 2, 3 quoi euh...
1: There's no ça... easy way out.
4: ça n'a rien à faire là mais c'est là quand même et ça fait partie <rire> du nana quoi
3: voilà. Donc, euh... donc oui moi j'ai beaucoup d'affection pour ce film je ne je, je peux pas le défendre en tant que grand film mais j'ai énormément d'affection pour ce film
4: et une petite question euh, donc tu disais un peu Rocky c'est un film de mec blablabla. j'aime pas dire ça mais bon voilà qu'est-ce que tu penses de la de Adrienne, euh, l'évolution d'Adrienne c'est pas un peu trop dans ce film où elle devient vraiment euh, First Lady quoi
3: ah. Oh, bah là, pff, ouais. Bon écoute-moi, ça me dérange pas. Moi je remets ça dans le contexte de l'époque, euh, ça me dérange pas et ça me dérange pas dans leur relation en fait où euh, ils sont très fusionnels en fait. Donc euh...
4: Mais c'est surtout au niveau de son caractère, c'est-à-dire qu'ils il est censé se passer 8 ou 9 ans entre Rocky 1 et celui-là et euh, ouais. et elle est vraiment passée de madame je veux pas qu'on me regarde à quelqu'un extrêmement sûr d'elle euh, qui gère un peu un peu tout et, et l'évolution elle est elle est c'est presque mais, une autre femme quoi
3: ouais mais pour moi comme Rocky euh, Rocky c'est voilà vous, ouais, pour moi euh, tu vois ils sont fusionnels entre eux et donc je pense que quand Rocky évolue elle évolue avec lui enfin euh, leur vie a évidemment changé enfin moi je suis je suis pas euh, je suis pas choqué par ça en fait ouais, c'était bon, un avis voilà. que
2: je voulais avoir mais
4: euh, bah ok je euh, il, il
2: est mais bon. sans sans mauvais jeu de mots, elle est un peu le fourreau de Rocky où justement elle est celle qui lui met euh, qui le bride et quand elle, euh, elle le laisse elle le laisse se lâcher, elle lui elle, elle, elle valide son combat, ouais. c'est là où il peut tout donner justement.
4: Ouais, c'est vrai. Mm. C'est pas faux. Allez, bah, il a besoin d'elle. Bah après
2: hein. euh, après
6: il y a quand même aussi un truc c'est par rapport à Adrienne. c'est son changement de de caractérisation entre deux films, vraiment de l'un à l'autre. Dans celui d'avant, c'est elle qui pousse Rocky à aller vraiment se battre, alors que lui, il est au plus bas, et alors que dans celui-là, c'est lui qui veut aller se battre, et elle qui lui dit, non, on peut pas perdre mmh. tout ce que tu as déjà gagné. Il y a une espèce d'opposition complète euh, entre... Les... Il ouais, les
4: y a aussi que parce qu il qu il a un mec qui a, a, a battu Apollo Rocky, plus plus juste est mort. Avant il est mort, quoi. Est ouais,
6: un
3: peu... voilà, donc c'est plus, c'est pas tant euh, qu'il y a des choses à perdre, c'est... Enfin, euh... Oui, à mais elle utilise vie, un
6: argumentaire. Elle utilise un argumentaire qui est exactement l'opposé de celui qu'elle lui opposait dans Rocky III. Ah il y a une euh, différence elle a aussi. à voir sur d'autres biais quoi.
2: Elle a les pieds sur terre aussi, c'est elle la conscience de l'âge de, de l'âge de Rocky et il arrive à, ouais. un, à un moment de sa vie où il est censé normalement prendre sa retraite
6: après dans les Rockies il y a une temporalité qui est quand même un peu diffuse hein. on en reparlera dans d'autres films mais euh, concrètement on a l'impression que le 4 il se passe limite deux jours après
2: euh, le combat contre Mister ah, mais City, ça c'est à cause du, du, du début qui commence en fait c'est la fin du, du précédent c'est pour ça aussi non non il y a temporalité une un erreur entre,
4: euh, entre le 4 et 5 il y a une temporalité différente c'est que euh, Rocky revient, Russie, et, euh, Oui, son fils, et, il a grandi d'un coup. Oui, ouais, voilà, le fils, il, a il, a, les il, il, est, il est bien plus vieux, <rire> euh, il y en a qui ont les cheveux plus longs, euh, il y en a qui sont plus gros, enfin, <rire> tu vois. Il mm. y a, il y a, il y a. Polly, il est erreur. toujours aussi plein. Voilà, euh, poli bah, bah Polly, il a pas des depuis 1976, donc. <rire> c'est ça. Euh, là tu y a pas il, de problème, il pas la, de problème. est tombé dans la, dans
2: la de barrique de, de, de bière. <rire> <rire> il est
4: tombé dedans, il y a pas de <rire> problème. on va demander à Mesgo. Mesgo, toi, Voyons un peu tes yeux quand j'ai dit Rocky 4, <rire> je pense que tu aimes ces films.
6: Bah déjà, il faut placer le contexte, je vis avec une personne, euh, mon colocataire, euh, Yvan absolue. <rire> a, a, a absolue de Rocky 4, c'est-à-dire que là on est en 2022, nous sommes en mars. Euh, il en est déjà à son quatrième revisionnage dans l'année du film. C'est le film qui le remet de bonne humeur dès qu'il va pas bien. Mais Donc, oui. Autant dire que
2: Et <rire> il va, va pas bien du tout là. N'importe quoi. <rire> C'est normal.
6: <rire> Mais en tout cas, non, Rocky 4 ça reste le film de, de l'excès. Ça reste le film du, du, du grand n'importe quoi assumé quoi. Euh, quasiment, on est dans. Il peut se permettre de faire n'importe quoi et ben il fait n'importe quoi. Il se permet, il peut avoir un robot. Bon, on va le mettre dedans, quoi. Quitte à ce qu'il serve à rien. Et ben il est là, quoi. Il est là, ce foutu robot et on s'en souvient complètement à la
4: sortie du film. <rire> c'est con, euh, c'est là.
6: <rire> je te jure, c'est un truc qui.
4: Je pense, à, attends, je pense le robot, quoi. Nous, nous on l'a vu à l'époque. Le robot, c'était une truc. Euh, donc autant maintenant le robot elle est ridicule, mais nous à l'époque c'était waouh, wow un putain bah, de vrai, robot qui parle, quoi. On aurait et voulu avoir un maintenant... robot chez nous. À fond, moi je voulais un robot comme ça. Maintenant, bon, ça, mais voilà, ça voulait très con. Mais voilà, à l'époque, on était subjugué par ce robot, quoi. On se dit il doivent être riche, mais euh, si tu vois là un peu, là, à l'époque, c'était la richesse de, de Rocky, et c'était un peu ça. On, on a un robot qui parle, quoi. Et du euh... ouais. <rire> n'importe quoi, mais c'est euh, drôle. J'ai
6: même, j'ai même envie de dire, il parle plus que Ivan Drago. Ah oui, <rire> il a plus de répliques, je crois.
4: Clairement, je crois qu'il était payé à la réplique. Et euh... il est, Ivan Drago, il a pas touché beaucoup. Hein.
6: Ah non, 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 euh, bah il me rappelle un peu, en, en enfin, toute proportion gardée, hein, euh, l'arrivée d'un Schwarzenegger au cinéma. quoi. On sent que le mec a un accent, donc on va lui faire dire vraiment que, que trois répliques, force à fond sur le russe, et euh, voilà, on va juste s'appuyer sur ta plastique, sur euh, le physique. Euh, C'est vraiment euh, l'apparition de Dolph Lundgren, cette espèce de de Golgoth, quoi qui, qui vient et qui est là pour pour tout détruire. La machine, quoi. Euh, il arrive, euh, il a une pression dans les points. Normalement, le mec peut détruire des ah oui. murs. Euh, normalement, un coup de poing de ce mec-là... Euh, euh, si on suit les chiffres, on peut décéder quoi. Ça ouais, équivaut, ça équivaut. La coup, Russie pour des bunkers, hein.
4: mmh. Et Rocky lui oh, demande de le frapper quand même. Vas-y, frappe. Euh, ouais, Vas-y, prestation Moi, l'appréciation de Dolph Lundgren à l'époque, donc première apparition cinéma officielle. Donc il a déjà été dans un changement, Bond, mais un euh, petit ouais. rôle. Mais euh, qu'est-ce qu'il avait crevé l'écran, euh, Dolph, dans mmh. ce film et là, pour le coup, lui, je trouve qu'il fait euh, vraiment peur, lui. Ah, le côté ouais. froideur,
6: le côté, euh, j'arrive, je, je, je vais te briser. Oui, c'est vraiment la phrase.
4: Le passage où il est Bonjour. avec Apollo dans le ring et qu'ils doivent se taper dans les gants et que Apollo tape et que ouais. les gants de l'autre ne bougent mmh. même pas. Et là, tu vois la peur mmh. dans les yeux d'Apollo C'est énorme, mmh. complètement. C'est énorme ce passage. Mmh. Là, Apollo qui venait de faire le show euh, euh, oui. en rentrant et tout avec James Brown, avec James Brown mmh. Il a un grand sourire et tout. Et là, quand il tape dans les gants. Sa gueule elle change et là tu comprends que le mec il est foutu quoi tu le comprends à ce moment-là tu te dis ah, il va il va pas faire longtemps il a déjà ouais, perdu il a déjà perdu à ce moment-là et, et et ça j'ai trouvé que c'était énorme comme comme scène euh, c'est c'est très court mais ça a un impact sur 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 ouais, quand tu repenses au film ce passage-là tu 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 le retiens euh, Gravelax t'as les deux tréning tra oui le training les montage deux montages, on, les va, y retenir, on va y revenir on va y revenir le training montage en, en, ah bah, tra en Russie euh, gra Gravelax
5: oh. ouais bah oui enfin, juste pour rebondir sur le training montage ouais c'est ça c'est il y a un tiers du film c'est ça c'est que du que du montage <rire> euh, mais euh, ouais donc en plus le film est très court mais ouais, moi, c'est ce, ce film-là. Donc c'est vrai que comme Béa, c'est le premier que j'ai vu de, de Rocky. Donc j'avais cette image-là. Mais c'est vrai qu'en le revoyant, c'est ça se regarde tout seul, mais c'est de la connerie hypnotique. Tu peux pas. Ouais, c'est ça. Enlever, tu peux pas enlever tes, ton regard là et du et, et en plus en. en la vélo, connerie ça...
4: hypnotique. Je crois que j'avais pas encore entendu ce, mot, <rire> ce ces deux mots ensemble et ah oui. il faut que ça revienne <rire> connerie hypnotique c'est top bravo
5: ouais, tu veux pas bah, euh, non je bah, je cite mes sources c'est Bigard hein, donc bon euh, ah il merde ah, bah, <rire> tu as de des, 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 des points là c'est quand c'est c'est
4: la de ans de qu'est-ce qu'il vient en tant que chroniqueur mais ah c'est Bigard je
5: c'est dans les années 90 il parlait de ça pour saluer les Musclés que tu pouvais pas quand tu la épisode de Salut les Musclés tu pouvais pas lancéphalogramme plat et en plus ouais, en VF c'est encore plus ordurier quoi. Et je, je, sur les insultes etc ils se lâchent beaucoup plus que la VO donc ils se sont lâchés aussi dedans mais après c'est vrai ça que c'est le...
4: Tetruskov le... il n'y a pas en, ouais, ça. en anglais ouais, ouais c'est ça
5: et... <rire> ouais c'est ça <rire> et... et donc euh, ouais et non bref c'est la Corine Optique et puis bon après c'est le cinéma réganien euh, euh, au, au top et c'est vrai qu'au niveau guerre froide géopolitique c'est déjà dépassé à peine quand c'est sorti il y, a, il, y a, il y a ça comme je disais au tout début de l'épisode il y a Rambo 3 où ce qui est dénoncé euh, à peine le film est sorti il est déjà daté parce que ça n'existe plus euh, Rambo 3 c'était pour l'Afghanistan où en 88 euh, Rambo 3 sort ouais, il, a, et il, a
4: les, il a chassé les réserves ouais, il a a chassé. et il a, il a placé les talibans Rambo 3 voilà, voilà. c'est pas une bonne idée et, non plus
5: et là c'est pareil, on est du côté euh, bon euh, au niveau de Gorbatchev quand ça arrive et Gorbatchev c'est plutôt celui qui a détendu euh, la, la situation plutôt que euh, voilà qui enfin, ce qui fait que ce qui dénonçait dans le film c'est plutôt ça le ce côté-là où il y a ce, ce système qui va broyer euh, Drago. Alors Drago au départ on le voit comme un grand méchant puis finalement plus à toute la fin du à la toute, la fin, de fin, à la toute fin du film on voit qu'il se, euh, qui reconsidère euh, Rocky et qui se considère comme un comme un outil et justement il veut euh, sortir du système quoi. Il dit non non je, je me bats pour moi et bah oh, quand on parlait de l'actualité d'aujourd'hui c'est vrai que dans Creed 2 bah finalement euh, Drago il a été euh, chassé en fait il a été même chassé jusqu'en Ukraine parce qu'au départ il est à, il est à Kiev il est pas à Moscou donc c'est mmh. pour dire vraiment bah, ouais, quand bon. on parle d'aujourd'hui Pardon, je dis, il y a ça et non pour pour moi c'est bon c'est vraiment le film caricatural euh, au max quoi et euh, euh, bah, fi finalement ce qui est plutôt pas mal dans les dans les Rocky c'est que chaque film il a un ton différent on peut voilà à part peut-être le 1 le 2 où certains pensent que peut-être le 2 c'est une copie euh, une copie du 1 euh, voilà donc ce qui il y a, il y a cette, par cette partie là mais pour moi non il y a euh, il y a ce côté euh, bah voilà on, on pousse les, les potards au max dans dans, dans la connerie et donc si on veut un Rocky fun et ben bah, c'est celui-là qu'il faut qu'il faut regarder donc moi je trouve ça c'est plutôt
4: bah, un plutôt film plutôt qui a fait bien. un peu euh, un film qui a fait un peu de mal au 1 et au 2 tout simplement quand quand mmh. tu lis un peu les commentaires des gens qui ont découvert mmh. Rocky par Rocky 4 ils ont vu le 1 et le 2 et ils disent ah, puis ça c'est chiant <rire> et ouais. ils ont ah, vu oui. un film euh, un film vidéoclip ou Rocky est un super héros. Euh, mmh. C'est un boxeur quasi invincible. Hein. Il demande à Drago qui peut te casser un mur. Il dit frappe-moi, frappe-moi, frappe-moi. Mmh. Et Drago qui dit à, à ses entraîneurs, il est en pierre. <rire> c'est de l'acier. C'est de l'acier, c'est de l'acier et tout. <rire> oui, mais c'est attraction là. Mmh. Moi, je parle russe, donc euh, non, c'est pas vrai. <rire> euh, mais et il a... Dit, euh, il a, il arrive, enfin, ouais. il, il est en acier. C'est un super héros et les gens qui vont après qu'ils se disent je vais regarder le premier Rocky ils vont être surpris parce que c'est pas du tout Rocky en fait mais, euh, mais on aime ce film et puis si moi ah j'ai oui. changé et vous vous avez changé j'ai envie ah d'avoir oui, l'avis de de. <rire> envie de le Rocky politicien <rire> vas-y Dante, donne-nous donne un peu ton avis sur ces films oh bah
2: il est déjà bien mieux que, le, que Rocky 3 déjà parce qu'il est plus nanardesque plus rigolo plus 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 over the top, plus plus, plus tout. Euh, déjà pour la pour la petite histoire, il euh, y avait quasiment, enfin il avait pas de russe dans le casting, parce que Brigitte Nielsen oui. est en suédoise, Dolph Lundgren est suédois aussi, suédois. En... Suédois aussi voilà. Il y a très peu, toutes les séquences en Russie ont été tournées aux États-Unis,
3: au Wyoming, au Canada, Canada.
2: <rire> dans le Wyoming ou euh, ouais. du côté de Vancouver aussi. Ouais, ouais c'est ça pour le combat. Et Nielsen, elle est danoise. Euh, da ok danoise qui était à son qui était, était mariée avec Stallone oui, c'est ça et oui. ils se sont séparés l'année d'après après, ouais, après ouais. la sortie Edou... du, du film bah, ville... donc c'est pour <rire> et donc c'est pour <rire> ça que <rire> comment dire Dovle... bah, Dovle si. Dovle...
5: Dovle <rire> Dovle devait parler un peu plus et en fait les dialogues sont allés à Brigitte Nissen il
2: y mieux un, là, un peu plus d'acting quand même ouais et euh, bah, je vais revenir moi sur un truc que j'ai pas encore parlé euh, jusque-là, c'est la relation qu'il y a entre euh, Rocky et, euh, et Adriane. Euh, qui justement, bon, j'en ai parlé avant sur le fait que adrian était le, le, le fourreau, enfin la garde celle qui mettait euh, en retrait Rocky, enfin qui le qui le retenait. Euh, pendant tout, en fait, tout le film, ce qui m'a le plus touché dans les cinq, on va dire, dans les cinq films dans lesquels elle participe, c'est la relation qu'il y a entre Adrienne et Rocky, où à chaque fois qu'il y avait une scène qui pouvait être un peu touchante, je vais avouer que j'avais un petit peu la larmichette à l'œil. Euh, mmh. la, quand Adrienne arrive dans la cabane, euh, ah, oui. en, dans la cabane en, en Russie, et qu'il la voit sur le, sur le pas de la porte, bah, j'ai trouvé ce moment touchant parce que malgré le fait qu'elle n'était pas d'accord avec le combat, elle est quand même là pour soutenir son bah son homme, son 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 amour. Son mal alpha. Son, son mal alpha. <rire> en même temps, quand on voit la manière dont il l'a bien bien draguée dans le premier et que bon bah c'est un peu balance porc quand même où les filles dans les années 70 étaient comme ça, je ne sais pas. Euh, je j'ai trouvé en fait je trouve toutes les in, toutes les interactions qu'il y a entre les deux par, en, particulièrement touchantes. Et je dis pas que j'ai un petit cœur d'artichaut, mais ça me bon, fait toujours a quelque chose. On au
4: fil des épisodes que tu avais un petit cœur d'artichaut. <rire> T'as un romantique, toi.
2: Non mais je, cool. je reste, reste touché par toutes ces scènes d'amour, de, 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 de romance. C'est
4: ça, Et attends, attends, ça attends, exactement. Euh, -ce que... J'ai envie d'avoir ton avis sur le combat final. Est-ce que tu étais pris par ce combat
2: euh, Pas du tout. du oh tout <rire> pas du tout. Non. Oh non, pas du tout. <rire> Non, pas Quand du tout, même. parce qu'au final, euh... <rire> non, parce que je, parce que j, j, moi j'y voyais pas d'enjeu, pouvait, ça pouvait, il pouvait pas perdre, voilà. Il était là pour venger son pote qui est, qui est décédé de quelques heures, enfin une, quelques une trentaine de minutes plus tôt. Il pouvait pas perdre. Pour moi, il y avait pas d'enjeu c'était pas oui, c'était gagné d'avance
3: mais quand voilà. même c'est bien fait quand même bah c'est Rocky c'est Rocky versus les cocos
2: oui mais Rocky morfle dans tous les combats il a toujours les mêmes oui. en fait c'est toujours les mêmes les mêmes gimmicks les mêmes répliques il, quand on arrive dans le dernier round quand on arrive à la fin il il demande au mec de le frapper c'est devenu la, sa signature il morfle mais c'est limite masochiste il en demande en fait il, il à croire qu'à chaque coup qu'il va prendre ça le recherche pour mettre les coups de, les coups finaux
4: <rire> oui, là, tu parles ah ouais, gamer, là. Pour moi,
2: c'est du, du masochiste, hein enfin, du masochisme. Mais bon,
4: on est, on est quand même pris dans ce combat, quoi. On est quand même pris. Enfin, moi, moi le combat, il me fait toujours. Pour moi, c'est mon combat préféré de la saga Rocky. Puis avec la musique et
6: tout, oui, c'est juste pas possible de pas être pris dedans. <rire> il y a une montée ouais. à chaque coup à la fin, c'est tellement beau. Et un
4: bon, un, un bon acting de Dolphin Lundgren <rire> qui qui était tellement sûr de lui au début, et qui commence, pendant le combat, à chaque à chaque fois qu'on le voit près de ses coachs, il perd confiance, mais il se dit, il est invincible, j'arrive pas à le mettre au sol, et il uh, y a un bon acting de de Dolph dans, dans ce film, quand, 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 et à la fin à la fin on sent même un respect entre les deux quand il dit jusqu'au bout il se tape dans les gants mmh. il dit jusqu'au bout et alors qu'au début le mec n'avait aucun respect pour Rocky qui considérait comme un un, un 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 puceron comme ça devant lui et, et à la fin il y a il y a un truc euh, où il se retourne même contre le ministre russe qui lui dit si euh, tu, tu perds et, mmh. et, et il dit je me bats pour moi pas pour la Russie enfin il y a il y a un truc il y a un respect qui se fait Bon, là, je suis en train de, de faire comme si c'était un grand film, ça reste un nanar, Mais ces passages-là, euh, mais je l'assume totalement, ouais. c'est un film, je le kiffe, kiffe je le kiffe, mais je le kiffe à mort, ce film. Et, et ces passages-là, ça fait quelque chose quand tu, quand, quand tu vois ces films, ça te, voilà, c'est, euh, bien, t'as encore quelque chose à dire, t'as as, as tellement plein de choses à dire sur Rocky 4 encore.
3: Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire
4: Bah ce combat final, par nous dire. du par nous du combat final. Ouais,
3: bah, le combat final, euh, euh, bah, on l'a dit, hein, ils sont euh, huilés euh, au maximum, quoi. Enfin, euh, c'est limite euh, comme si c'était des 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 faux. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, tu sais. Euh, Adolf Lundgren
4: euh, on dirait, hein, il, comme si c'est un Ken en, oui, en, ben Ken est en est plastique. Ça, quoi, je, il, je est, je, je il est trop ça, parfait, le mec. <rire>
3: et voilà et euh, et non euh, alors pour le coup au niveau de la, de la caméra ça va vite c'est enfin il, euh, il, pareil on, on voit le mais il y a beaucoup plus de on va dire c'est plus chorégraphié en fait euh, c'est moins euh, euh, c'est moins organique en fait que les que les précédents euh, que les précédents matchs on est euh, voilà on est vraiment plus euh, ouais comme on le disait sur le sur le show euh, non, je sais pas, j'ai pas grand-chose à te dire sur, euh, sur ce combat final, euh... je suis désolée, tu t'attendais à ce que je te dise un truc extraordinaire, non, mais...
4: maintenant, euh, maintenant, c'est très con, la fin, je veux dire, les, les Russes qui se mettent à applaudir Rocky, enfin, je veux dire...
3: Oui, non, mais c'est n'importe quoi. C est c est une, une, ça,
4: imagine, t'as la à France, la France va et jouer oui. contre le Luxembourg non, mais... au Stade de France, <rire> le Luxembourg <rire> va marquer un goal, et le public français va se mettre... À... À applaudir le Luxembourg et, et renier l'équipe de France, non, ça n'arrive pas. <rire> mais mais c'est génial. Normalement, le
2: Rocky finit au goulag, hein. Ah oui, normalement.
4: <rire> <rire> non mais <rire> le mais, combat n'existe euh, pas. Ils foutent, ils il s'en foutent Il s'en foutent qu'il a montré du courage. Normalement, je veux dire, c'est l'adversaire du Russe. Il ne l'applaudissent pas, logiquement, dans la vraie vie. Mais là, le, le public commence doucement à se retourner. Même les ministres se mettent à applaudir euh, Rocky. Quoi
2: J'ai trouvé plus oui, intéressant pas le training montage. Ouais, de sport.
4: Ouais, gimmick de film de sport, oui, mais quand c'est sur terrain neutre, pas quand c'est dans, dans le pays du... Là, il y a quand même le russe qui peut devenir champion du monde. Enfin, je veux dire... Euh...
6: Non, 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 non. non, 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 non. C pas oui, oui,
4: c'est neutre. C oui, oui, parce que euh, Rocky a pris sa retraite. Oui, juste, il n'est plus champion du monde. Oui, mais... Euh... Mais c'est génial, enfin voilà, moi c'est un film, euh, et j'avais déjà dit, il euh, y a pas longtemps, je savais même pas encore qu'on allait faire une émission euh, Rocky, euh, il y a, y, a, y a un mois par là, j'étais. je rentre du boulot à 22h, je, je vous dis pas où j'avais ma tête, et mmh. euh, je, je m'étais pris un McDo en me disant, je mange et je vais dormir, j'allume la télé, il y a Rocky 4. <rire> et j'avais tweeté en disant, euh, tant que j'ai pas entendu, euh, tant que euh, si mois j'ai changé, <rire> tant que j'ai... <rire> et, et je me suis tapé tout le film, alors que je vais me lever très tôt le lendemain, mais je devais me voir tout le film, parce que c'est juissif. Euh, Ça aurait et... été plus rapide
2: de le mettre sur YouTube, hein. Je
4: m'en fous, je, je veux voir ce film, je veux voir Rocky qui, qui aide les gens à sortir leur traîneau de la neige. Parce que oui, les <rire> Russes euh, se déplacent encore en traîneau dans Rocky 4. Les Russes n'ont pas oui. de technologie, tu vois. <rire> C'est ça qui est drôle. Euh, non, moi je voulais voir ça. Je voulais voir Rocky avec une barbe. Je voulais voir... Euh, oh, il est beau. Euh, oui, je voulais voir Rocky oh, il est beau qui beau regarde... Avec barbe. Euh, oui, clairement, oh, il ça il... lui va super bien. Mmh. Je voulais voir Rocky qui regarde Drago en disant... Toi, je vais te péter la gueule euh, quand, quand Drago est tué à Polo. Je voulais voir tout ça. Je voulais voir euh, Drago se prendre. Parce que oui, euh, le, les Russes euh, se dopent. Et donc euh, Drago se prend des seringues dans le bras. Et je voulais voir tout ça. C'est impossible que je ne vois pas ça dès que je vois Rocky 4. Il y a, y, a, y a tout qui me plaît dans ce film. Et, et voilà, ça fait partie des nanars. Euh, gros plaisir coupable que j'ai euh, euh, dans ma vie. Par contre, après, il y en a, on peut même pas dire que c'est un nanar. Enfin, euh, moi, perso, à mon avis, des gens vont le défendre. pour moi, c'est un mauvais film. Euh, c'est Rocky 5 Ah mais attendez, j'ai pas fait les, j'ai oui. pas fait les avis oui. des gens pour euh, Rocky IV. Euh Ben voilà, on... je vais les dire. Donc nous, nous, à part euh, à part Dantes qui a un peu rigolé, mais on a aimé le film, en gros. Euh, on va voir ce que les gens en ont pensé. Donc quelqu'un a mis 5 étoiles en disant, je me devais de laisser ma trace sur ce film. Bon, ça commence, euh, il y a s'y croit un peu. Ce film que j'ai adulé mm -hmm. depuis mon enfance, comme Terminator 2, par exemple. Alors oui, c'est un film pro-américain contre les méchants russes. Mais c'est pas ça que je retiens dans un film qui se situe dans les milieux des années 80, avec des, ma des valeurs et une morale bien plus enthousiasmantes qu'aujourd'hui. Alors non, je ne vais pas tomber dans la caricature basique du geek, franchard anarchique, donneur de leçons et insoumis dans la critique de ce film. Non, aujourd'hui on a des Transformers et Harry Potter à la place avec des budgets faramineux mais qui, mais qui font la forme mais sans aucun fond. « Merci, maman, de m'avoir pondu plus tôt. » Oh là là Je l'ai pris pour Oula. cette dernière phrase. <rire> je l'ai trouvé extraordinaire. <rire> bon, lui, il a mis 5 étoiles, on doute. Mais quelqu'un a mis 0 étoiles, c'est étonnant. Euh, je croyais qu'il n'y avait que euh, Dantesque. Bah, ouais. Mais euh, quelqu'un a mis euh, 0 étoiles à ce film en disant « Sûrement l'un des plus gros navets de l'histoire du cinéma. » Le 3 était déjà risible, mais là, je me demande si le 0 n'est pas déjà trop bien pour ces films. Cette fois-ci, Rocky, représentant d'une Amérique bien pensante, affronte le monstre soviétique Yvonne Drago. Un combat au sommet, donc. Le souci c'est qu'on a constamment l'impression que Dolph Lundgren fait le tour du ring, non pas pour taper Rocky, mais surtout pour trouver un bras de personnalité à son personnage de boxeur punk trisomique cobaye aphasique. Oh. <rire> j'aime bien, bien ce qu'il dit, tu vois. C'est con, mais... Je <rire> suis oh, pas d'accord, mais j'aime bien, tu vois. <rire> le scénario, s'il y en a un, est d'une prévisibilité pitoyable. Devinez quoi l'Amérique sort victorieuse de l'URSS défaite. Incroyable, non mmh. La morale est préservée grâce à sa déniable, indéniable bon sens de requis. Si je peux changer, tout le monde peut changer. Sur cette phrase, les dirigeants soviétiques applaudissent l'Américain et retournent leur veste en devenant supporters de Sylvester. À cela, faut-il ajouter la multitude de flashbacks rappelant les autres épisodes ah. mon montage digne d'un gamin de 12 ans au passage. <rire> Et l'entraînement de Rocky en terre russe atteint des pics de niaiserie quand celui-ci est d'un traîneau à se sortir de la neige. Il est trop gentil, ce Rocky, je l'adore. Et, et où on voit parallèlement <rire> l'entraînement de Drago, où ce dernier court, soulève du poids, sur une musique, di sur une musique digne des premiers jeux de, euh, de vidéo de Game Boy. <rire> Putain, mais il est méchant, <rire> le mec. En somme, ce film est d'une bêtise rare, avec un scénario inexistant pour une morale patriacarde des plus douteuses, Meroki, termine enveloppé du drapeau américain, ce qui nous offre une très 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 belle image finale. <rire> voilà. Moi, je trouve les deux commentaires <rire> euh, bon. Quand t'es pas d'accord avec un com mais qu'il est bien écrit, bah ben, je trouve que c'est bien. Je suis pas d'accord avec le dernier, mais euh, voilà, il, il a une belle prose. Euh, <rire> bon, il y a un film qui est un peu moins bon, hein, les gars. Enfin. Pour moi, euh, on ne connais pas vos avis parce que c'est un truc à qu'est-ce qui vient. On ne demande pas les avis des gens d'abord. Hein. On les apprend en direct en même temps que vous. Euh, mmh. Mais moi, j'ai pas tellement aimé Rocky 5. Et donc, en 1986, John B. Avildsen, donc réalisateur de Rocky 1, est revenu. Pour Rocky 5, avec Sylvester Stallone, Talia Shire, Robert Young, Richard tout le temps les mêmes. Maintenant, il y a un changement. On a Tommy Morrison et Sage Stallone. Euh, film où, euh, Rocky, euh, bah, il a tout perdu. Parce que, parce que, Paulie, il a fait des conneries. Et Rocky se retrouve à peu près dans le même état que dans Rocky 1. Ce qui est un peu très con, parce que, il n'y a pas que la boxe qui ramène du pognon. Quand t'es Rocky, tu peux quand même gagner de l'argent autrement, mais on va faire abstraction de ça. Et euh, Rocky euh, est retourné dans son petit appartement, dans, dans son petit quartier de Philadelphie. Et il euh, y a un jeune qui s'appelle Tommy, et euh, qui lui dit, euh, je suis super balèze. J'aimerais bien que tu m'entraînes. Et quand Rocky le voit, il se dit, je peux en faire une star. Rocky l'entraîne. À un moment, Tommy se retourne contre lui. Euh, ben, c'est pas mon Rocky préféré. Euh, je crois que, allez, je le mets sixième hein, sur euh, les Rocky. Euh, <rire> je, voilà, je le mets. Je vais le mettre sixième. Mais on va demander euh, à Gravelak ceux qui pensent euh, Rocky ça.
5: Bah comme je disais au tout début, j'avais un souvenir très vague, euh, vraiment quand, quand j'avais une, ouais, une dizaine d'années de, de l'avoir vu très, très rapidement. Et c'est vrai que bah, je demandais quand même. Enfin, euh, j'aime bien ces, ces, ces films qui sont. On a un souvenir vague de les réévaluer. Et c'est vrai que bon il euh, y a quand même des petites choses supplémentaires Alors, comme Rocky c'est très lié avec Stallone aussi bon, quand on sait aussi ce qu'il est advenu de son fils euh, et ouais, qui, ouais. Qui, est mort, qui, ouais. qui est mort en 2012 ouais. Bon, ouais. Euh, y a, y a, et que dans un des thèmes c'est vraiment la question de la paternité euh, dans, dans Rocky c'est à savoir euh, euh, comment dire, la, la confusion dans l'esprit de Rocky entre euh, euh, le, le père réel, le père biologique qu'il est mais où il néglige un peu son enfant et finalement le fait aussi de, revoir, de se revoir lui jeune dans, dans Tony Gunn où euh, on a voilà, quelqu'un qui, euh, qui est miséreux euh, qui plus est il euh, euh, bah, y a des recoupements aussi, il faudra peut-être parler vite fait de Tony, euh, Tommy Morrison qui n'a <rire> qui pas eu euh, une, une vie simple Tommy qui Morrison qui
4: était... Euh... À l'époque, le même boxeur qu'il est dans Rocky, c'est-à-dire que quand il est, est arrivé ça. à la boxe, il écrasait tout euh, comme mm -hmm. boxeur. Il a tout écrasé, donc c'est un vrai boxeur, c'est pas un acteur. Euh, quand non. il est arrivé, il a tout écrasé, euh, mais il a il a très mal tourné euh, par rapport à la drogue, par rapport à plein de choses. Mais euh, le mec était, s'il avait une hygiène de vie, irréprochable, mm -hmm. pardon ce serait peut-être un des plus grands boxeurs de tous les temps. Il était incroyable en tant que boxeur, quoi. Est, bah, est il est fou. même
5: oui. Il... il était même champion du monde en 93, donc 3-4 ans, ans après après ouais, 5. Et... et il
4: gagnait tous euh... ses combats en 2 ou 3 rounds, quoi. Enfin, c'était le mec qui te démolissait tout le monde, quoi.
5: Ouais, il y a juste, euh, oui, quand il est devenu champion c'était contre George Foreman. Hein, mais contre c George Foreman, ouais. Ouais ouais voilà. Bon, voilà C'est une carrière en si puis il a été déclaré. Euh... Euh, c'est séropositif en 96 donc il n'a il a, il a euh, pas pu combattre euh, et poursuivre bon puis après il a mal fini un petit peu complotiste euh, contre le sida etc bon, bref. Et, mais, mais voilà euh, Tommy Morrison il y a ce côté aussi où, voilà, où Tommy Gunn aussi il y a des parallèles euh, parce que là voilà, dans, dans, dans le film c'est un personnage qui se fait battre par son père qui se défend par la boxe finalement Tommy Morrison a eu à peu près la même chose et euh, finalement, oui, c'est le fait qu'il y a quand même des petits, des petits thèmes comme ça qui, sur le moment, je pense, quand on voit le film en 90, euh, fait que même même auprès de Stallone, c'est le Rocky euh, qu'il déteste le plus, ou qu'on déteste le plus, ou qu'on euh, qu met vraiment de côté. En plus, il y a, y a part à part quelques combats, justement, où c'est Tommy Gunn qui combat, mais il n'y a pas de combat avec Rocky sur un ring. C'est la première fois aussi qu'on voit ça. Et euh, bref, ouais c'est très très maladroit en fait c'est bon après c'est très daté il y a le, la musique rap des années 90 qui remplace le thème enfin, euh... ça. <rire> ça ouais vraiment puis bon euh, non puis il euh, y a tout ce qui est autour de bah, le... Encore, quand je parlais du, au départ du fait de la critique du sport business bah, une, on a une sorte de Don King qui euh, ouais c'est euh, George Washington Duke le personnage dedans qui voilà qui est le sport business ou euh, même c'est lui qui c'est un peu le méchant du film parce que c'est lui qui monte euh, Rocky contre son poulain etc.
4: Bah c'était son plan depuis le début en fait. Euh, bah oui parce que lui il voulait même, euh, quelque chose avec Rocky quoi.
5: Même limite on se demande si c'est pas lui au départ qui planifie tout. Euh, bah, ouais. Je c'est même sous-entendu quoi qu'il planifie la la ruine de, de Rocky pour qu'il ait fin et qu'il puisse enfin euh, re, remonter pareil aussi euh, les problèmes de rocky là au départ on lui diagnostique des les lésions cérébrales euh, il peut plus se battre enfin euh, bon c'est bon mais en même temps ça, ça, ça fait que c'est un film quand même qui est assez enfin euh, pour, pour moi c'est un côté où on peut on peut lui sauver le côté un peu intime après moi je trouve que tout ce qui est aussi autour de poli euh, bah, finalement c'est ça qu'on n'aime pas chez poli moi je trouve jusqu'au 6. Euh, aussi justement une sorte de rédemption c'est que euh, bah c'est lui qui est fautif par rapport à, à la ruine de, de la famille et il ne reconnaît pas ses erreurs et en fait c'est quasiment ça dans tous tous les requis c'est que euh, euh, voilà soit il reproche aux autres euh, bah, enfin voilà on lui doit tout et euh, il n'est il pas assez reconnu selon lui et, et, et quand c'est lui qui est en faute euh, il ne reconnaît pas ses erreurs ou les choses toutes les choses comme ça en fait donc moi il y a ce côté là aussi euh, bon je trouve ça un peu un peu compliqué. Après, euh, voilà, moi pour ce, ce Rocky là en lui-même, euh, c'est un peu comment dire le fait de revenir à la base. Enfin, euh, je sais pas, euh, euh, c'est présenté comme, comme quelque chose de positif dans le film. Enfin, même si lui se, se voit ça comme un retour en en arrière, mais euh, oui, finalement comme s'il avait toujours bien aimé sa vie d'avant, alors que au contraire, le premier Rocky. Il a tout fait pour s'évader ou sortir de la, la galère. Et là, finalement, le fait d'y retourner, euh, bah oui, finalement, oui, c'était le bon temps. cest bah, dans la transmission qu'il essayait de faire avec son fils. C'est, il lui représente le quartier, comme, comment ça marche, un petit peu les codes, comme si c'était le bon temps. Et finalement, euh, ouais, mais Rocky, des...
4: Rocky, là, il nous montre que il, il, tant qu'il qu est vivant, il s'en fout. Enfin, Rocky, mmh. qu'il habite dans un château à Philadelphie. Il est content. Il, il, mmh. il s'apitoie jamais, Rocky, en fait. Euh, ça, c'est oh, pas y mal. Il y a une
2: scène dans le film où, justement, il dit à Adrien qu'il veut la ouais. sortir de là. Hein.
4: Oui, il veut la sortir de la haine, mais Rocky, il, il est content quand même. Enfin, enfin content. Il, il s'en fout, Rocky.
3: Il, bah, il positif tout, en fait. Oui, c'est un mec positif,
4: quoi. Mmh.
5: Bah, enfin, comme, non, bah, enfin, en gros, il y a, ici, il y a quand même... Ce dont on parle dans Thèse, il y a quand même un moment où... Ou euh, voilà, est-ce est que je me suis fait, euh, je, je me suis fait taper sur la tranche durant toutes ces années pour euh, qu'on redevienne limite clodo quoi. C'est c'est un petit peu. Euh, est-ce que j'ai fait tout ça pour ça euh, voilà. Donc il y a, y a quand même ce discours là qui qui est important, je trouve. Bon après voilà, le film il est pas voilà encore une fois il est pas parfait enfin il est, c est, c est il est imparfait au possible parce qu'il y a eu plusieurs réécritures aussi. Le fait que, là aussi, Rocky devait mourir à la fin lors du combat de rue contre Tommy Gunn. Et ça devait faire, normalement, une belle fin euh, avec Adrienne qui annonça à la presse, etc. Donc, ça devait faire un plus beau départ que le, le combat final. Mais, ouais, je trouve que, bon, il euh, y, a, y a quelques petits trucs à sauver. Heureusement, il est court. Il y a ça aussi qui est plutôt pas mal. Et ouais. Non, non, après, il y a toujours des petits... Euh, non, a... Un truc un peu space au niveau des, 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 des dialogues.
4: Mais il y a des y a trucs à continue. sauver. En fait, c'est pas un mauvais film. Moi, je dis c'est un mauvais mmh. Rocky. C'est personnellement, je dis c'est un mauvais Rocky. Mais c'est pas un mauvais film. C'est un film qui, qui se tient. Mais euh, quand on s'est tapé Rocky 1, qui 1 ou le 2, c'est des chefs-d'œuvre du cinéma, euh, quand on s'est tapé le 3 et le 4, qui sont fun dans l'absolu et qui sont euh, qui peuvent être des nanars, mais euh, comme tu dis, euh, nanar hypnotique le 5, c'est un feu un dans la soupe, le, le 5, pff, il, il a voulu revenir au 1, mais il n'y a pas la, la naïveté, la sincérité qu'il y avait dans le 1, en fait. Il n'y y a pas ce... Il euh, y, a, y a un charme dans le 1 qui fait que tu t'attaches à Rocky, qui fait que 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 tu suis son parcours et tout que tu ne retrouves pas dans dans le 5 alors qu'il est dans le même dans le même décor il retourne là où il oui. était et c'est ça en fait le problème. Ouais
3: mais, mais... c'est-à-dire que le, le 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 postulat de base n'est pas crédible en fait. Hum. il y a ça déjà enfin, enfin en tu cas, perds tout euh, oui euh, ben, voilà c'est pas tu perds tout ok et effectivement tout à coup on, on a l'impression de, de de voilà de, de retomber comme dans le dans, dans, dans le premier sauf que non il, il s'est passé plein de choses donc c'est quand même pas très pas très crédible
4: surtout euh... que surtout que, voilà tu as le nom requis avec ce qu'il a vécu euh, dans le 2 3 4 tu peux plus être pauvre, entre guillemets. Je veux dire, euh, tu peux donner ton image à n'importe quoi et, et tu récupères des millions. Euh, mmh. tout, tout le monde le connaît, tout le monde l'adore. dans tout Partout dans le monde, tout le monde est fan de lui. Euh, le mec, ça peut ça peut aller vite pour récupérer son argent, entre guillemets. quoi. Il n'est pas obligé de boxer. Il a une putain d'image requis tu as un jeu ouais. vidéo, tu vas dire Faites un jeu vidéo, mmh. requis paf bah, Il se prend des millions ouais. quoi Et et, ah, et euh, c'était ouais. un peu ça, ça va trop vite, en fait le, La manière dont il, il le rendent ça va trop y a vite
3: Il voilà, y a plein de choses qui vont trop vite euh, Là, pour le coup, les choses qui vont pas C'est ça, c'est euh, bah, Ces problèmes de santé, on l'a évoqué mmh. tout à l'heure Mais là aussi, c'est très vite euh, C'est très vite évacué, finalement euh, Le fait qu'il soit ruiné Et bah voilà, du jour au lendemain Ah bah tiens, je suis ruiné, et ça va super vite donc euh, ouais. en termes d'écriture, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, après, quand je disais qu'il y avait des choses à sauver, c'est que bah euh, je pense que dans il euh, y, y a cette idée, en fait, c'est une erreur effectivement de pas le refaire euh, remonter sur un ring. C'est ça qui fait que on n'est pas dans un Rocky. Enfin donc euh, c'est perturbant en fait. Euh, Rocky, il se bat pas dans la rue. Enfin voilà. Euh, mais euh, mais je trouve ça euh, intéressant de se dire euh, bah tiens comment on, comment on réinvente euh, justement ou comment on, comment on s'empare de la de, de, de la franchise pour voir comment, comment on peut la faire évoluer le fait qu'ils aient qu fait venir le, le premier réal bah, euh, c'est juste qu'il s'est fait avoir quoi dans le sens où euh, il voulait tourner autre chose et que bah, comme on disait tout à l'heure euh, euh, Stallone, il sortait d'une période pas top, euh, donc il avait pu pas trop d'influence, euh, il a pas pu euh, avoir le, le, le dernier mot. Donc euh, voilà, des choses qu'on qu qu voilà qu'on qu ont été subies euh, et donc ça se ressent. En plus, euh, c'est surtout qu'il a beaucoup vieilli en termes de réalisation, de, de réalisation, de d'acting, de, de, de dialogue. C'est celui qui tout, a le plus vieilli euh, pour moi. Il a vraiment très très mal vieilli. Euh, ça, c'est un vrai problème. Euh, mais euh, justement, le côté intime est pas inintéressant en fait, et, euh, et le rapport qu'il a euh, avec son fils euh, est quand même intéressant. C'est juste que ça m'est mal vieilli. Et effectivement, c'est celui euh, dont j'avais le moins de souvenirs. Et je, je savais juste que c'était pas bien. Et quand je l'ai revu, je me suis dit bon, c'est pas bien. <rire> ça a confirmé. Mais euh, je me suis dit ah mais il faut, faut peut-être pas tout jeter quand même.
4: C'est pas un problème de réel parce que euh, Gravelax a soulevé des des des, des trucs euh, intéressants dans le film. Donc il est papa, euh, il a un peu délaissé son fils pour la boxe. Et là, quand il découvre Tommy, il devient euh, un peu le papa de Tommy parce qu'il se retrouve lui. Il euh, y, y avait il y avait matière à faire un bon drame quoi. Il y avait matière à faire un bon film et, et, et en, en 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 gardant plus. Euh, voilà. Est-ce que il est mieux en paire de substitution ou en papa. Ouais, mais je, je le vois pas même... en
3: paire de substitution. Je vois plus en, en en Mickey de substitution. Tu vois.
4: Ah en non, moi je en... voyais. Je voyais euh, quand il regarde les matchs de Tommy à la télé, et, euh, même quand Tommy n'est plus euh, et quand même quand c'est plus lui qui manage et qui euh, il regarde les matchs, et il tape dans le, il tape dans mmh. le sac en disant vas-y, fais comme ça, fais comme ça et je trouve que ces passages-là sont vraiment bien, en fait. Euh, on voit ben, vraiment il, Rocky, il, 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 il a énormément d'affection pour Tommy, en fait. et Vas-y, oui, ben, ben, vas-y,
5: vas si, je juste pour, juste pour te... Parce que c'est dans le prolongement de ce que tu dis. Par exemple, il y a des micro-détails, euh, bon, à part le flashback euh, de Mickey, euh, voilà bon, ça, c'est autre chose, mais il y a que voit Rocky. Mais c'est, par exemple, rien que le fait que... Le, le premier combat que professionnel que va faire euh, Tommy Gunn, c'est le même euh, ring que le premier combat de Rocky contre Spider ouais, Rico. C'est euh, bien fait, ouais. Ouais, il ouais, y a tous des micro trucs comme ça. Et moi, enfin, pour moi aussi, il ouais, y a ce côté où il euh, bah, y, y a toujours eu euh, chez euh, chez Sta chez Stallone dans. dans euh, pour, même pour, en, en contrepoint de, de pour ne pas l'accuser de glorifier la boxe de dénoncer tout de suite les dangers et finalement il y a au-delà au du thème de la paternité dans, dans ce film là il y a ce, cette partie où euh, le danger du sport business les le, le, les dérives en fait il y a ça aussi et euh, finalement bah, Tommy to Gunn bon ça, ça, ça le truc aussi c'est que bah, je sais pas pour vous mais moi c'est un personnage qui n'a autant requis pendant les premiers il est pas fut de fut mais moi, je trouve que le personnage de Tommy Gunn, franchement, à part euh, « je veux taper, moi », enfin, « je veux taper, euh, etc., je ne mm -hmm. je, je vois pas trop euh, euh, la façon dont il écrit. C'est vrai que euh, mm. ouais, c'est un peu... Enfin, ouais, il, se, il se fait... C'est vraiment une, une marionnette quand même contre... Enfin, dans, dans les mains de, de Duke, là, le, le, le King de, de substitution. Euh, c'est on veut facilement on peut comment il est tellement euh, enfin, vide ou on peut facilement manipuler quoi c est, c est ça que il bah, euh... y
4: a il y a l'acting aussi hein je veux dire le mec c'est pas un acteur et je crois que l'acting bah oui, est pour vrai. quelque chose aussi euh, bah, bah, il, ça il se été, voit fait, il vient il fait, il fait ses trucs euh, le mec, il est baraque, hein. C'est, un monstre. Hein. Ouais. Déjà, quand Rocky le voit au début, il doit déjà s'en douter. Je veux dire, au début, il dit non. Mais même en, même quand il a son survêt, survêt de sport, le mec, tu vois que c'est un monstre, quoi. Ouais, Et oui. tu est, dois oui. quand même t'en douter, quoi, que le mec. Mais c'est vrai, l'acting est un peu pour quelque bah, chose, je pense.
5: Bah, il a, il a été, il a été sous entre guillemets, d'acting durant tout le tournage. C'est-à-dire que, euh, forcément, il y a eu des coachs de comédie qui ont, qui l'ont épaulé tout le temps. Et, euh, limite, moi, Stallone a trouvé que ça faisait des, des effets, est le fait d'avoir tout le temps des, des coachs autour de lui, ce qui fait qu'il a même rajouté des scènes euh, parce que ça le faisait, selon lui, ça le faisait euh, l'acting de Tommy Morrison. Hmm.
4: Ben on va demander à Mesco hein, ce qu'il pense Rocky 5, lui qui aime la saga Rocky. Est-ce que, est que tu le mets haut dans la saga Rocky
1: euh, pff,
6: Non, je, je le mets pas pas haut mais euh, je le vois comme euh, un brouillon de Rocky Balboa en fait parce que je ouais. trouve qu'il y a beaucoup des thématiques ouais. qui sont présentes dans Rocky 5 qui se retrouvent dans Balboa mm -hmm. et on sent que là il y a eu plus de travail que que Stallone, il a vraiment beaucoup plus intériorisé les questions qui se posent dans le 5 et que euh, voilà, le, le 5 c'est c'est le, le film qui qui, 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 a, qui a un peu perdu tout le monde en fait quoi au final parce que on, on retrouve quand même comme tu disais avec la foule qui scande en permanence le nom de Rocky partout il euh, y a toujours ce côté qui reste des, des films d'avant en fait où vraiment Rocky c'est vraiment la superstar
4: ouais, c'est le, le champion du peuple c'est champion du peuple tout simplement c'est
6: champion du peuple et toujours face à des adversaires qui sont de plus en plus des machines en fait on a commencé avec Clubber Lang, on a continué avec Drago Tommy Gunn c'est pareil on l'appelle la machine il me semble dans le film Bon,
4: euh, non, il ouais, est monstrueux. Euh,
6: continue, continue, continuellement d'être plus fort, plus, plus taillé encore. C'est, on est dans la surenchère.
4: On se demande quand on voit euh, Tommy Gunn, donc euh, les combats qu'il fait, c'est contre des vrais boxeurs. Lui est un vrai boxeur. On se demande ce que Rocky aurait pu faire contre ça, quoi. <rire> je veux dire, le mec, il est incroyable. Hein, ça, on voit. Là, on voit vraiment des vrais mouvements de boxe. Choses qui n'étaient pas, c'était pas top dans les autres Rocky. On aime ça. Mais euh, avec Tommy Young, on voit des vrais, des vrais punchs quoi. Enfin, je veux dire, c'est un vrai boxeur.
6: Exactement. Et euh, mais ce film-là, il est pas inintéressant pour pour autant quoi. Il a vraiment plein de. Plein de bonnes idées, tu parlais du, du montage parallèle, là pendant le combat entre euh, Tommy Gunn et son adversaire, là, et Rocky qui est dans son salon à, euh, à vivre un peu le combat, euh, comme s'il était derrière Tommy, à placer ses points et compagnie, à les maintenant, ceci, cela. Euh, L'idée est super cool. Mais la, la mise en image, pour le coup, je trouve, est vraiment ratée, un peu comme les training-montage. Je trouve que c'est les pires de, de la saga dans ce film. C'est hyper saccadé, c est, c est, on, ça, 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 ça sent le brouillon, quoi. ça sent presque le film qui a été fait trop vite. Ils n'ont pas pris le temps de, de, de laisser respirer entre les, les deux versions qu'ils voulaient donner de Rocky. Et ça donne un film très inégal et du coup assez imparfait mais qui est pas, comment dire, dénué de qualité. Il a vraiment des, des thématiques intéressantes et qui vont revenir ensuite dans le, dans le film suivant, mais euh, vraiment boosté, quoi. Boosté par les, je sais plus combien d'années, les plus de 15 années qu'il y a entre les deux films.
4: Bah Comme tu dis, euh, voilà, le film suivant, on en parlera après. Euh, on voit la différence entre quelqu'un qui a compris et qui fait de requis d'un mec de la rue et qui fait un bon requis, et quelqu'un qui prend un mec euh, Rocky dans la rue et qui fait un, bah, un bon Rocky. Mmh. Et alors là, euh, bah voilà ce que tout le monde attend. Le monde entier, la France, la Belgique, le Canada, oui, parce, et le Laos, hein, parce qu'il faut pas oublier notre, écoute, avis, notre Laotien no, écoute. Notre écoute au Laos euh, hebdomadaire. Mais mec, fais-toi remarquer. Toi qui mmh. nous écoutes toutes les semaines au Laos, envoie-nous un putain de message. Euh, enfin, <rire> euh, on va demander euh, l'avis de Don'tes Rocky 5.
2: Euh, Rocky 5 euh, ou Rocky versus la loose.
4: <rire> ouais. Oh là, là 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 Et ça commence. Et ça commence. Vas-y.
2: Bah Rocky 5, c'est euh, dans mon classement des, des six films, c'est le sixième. Donc ça veut tout dire. Mm -hmm. Donc ah, déjà, c'est peut-être hein, un petit aussi. indice donc, là, pour, sur euh, sur sur pour sur le ça. pour le suivant. Hein. Euh, bah, comme je le disais hein, le, le QI de euh, Rocky est indexé donc sur son compte en banque <rire> je le trouve redevenu un peu bébête un peu concon -con, allez pour faire euh, pour être gentil un peu sain il est redevenu simple
0: <rire>
2: euh... un esprit simple dans un corps simple l'homme de la rue voilà il est il est gentil on l'aime bien euh, à Philadelphie <rire> Non, euh, tout est... Ouais, comme vous l'avez dit, hein, que dire après tout ce que vous avez dit euh, Tout va trop vite. Sa euh, déchéance, elle est hyper rapide. Euh, normalement, Rocky aurait dû... Euh, euh, même s'il a perdu ses comptes, si le... le, euh, le Comment s'appelle Le mec avait les les, les mh, avait accès à l'argent des Balboa. Il avait, ils ont probablement dû placer de l'argent sur un compte pour le fils. Ils avaient accès à l'argent... Enfin, euh, ils auraient pu récupérer l'argent du fils. Je sais pas, hein euh, <rire> Mmh. C'est que le défendu. vendre
4: la bagnole qu'il avait dans, dans Rocky 4 <rire> au début, ben, il. Bah puis, oui, il a l'ordre. Le il voilà, il, il veut le robot en plus. <rire> oui. ou le robot, tu revends il, le robot il, et bah, pas Ah non, prêt, non, c'est euh, la propriété de Poli. Hein, ah ouais. Ils sont mariés, <rire> qu il avait... ils peuvent pas. Hein.
5: <rire> parce que le robot, il avait été chiffré à 240 000 dollars. Euh, bah oui, quand même. Bah ouais.
2: Après, voilà. Le robot, il a dit.
4: Tu vois, il donne son short à Tommy, c'est le, le short que j'avais, mon combat contre Apollo, tu vends ce short-là, mec, tu mm -hmm. t'achètes euh, un putain de manoir, quoi. Je veux <rire> dire, le match que j'avais contre Apollo Creed, le short, voilà, paf. Non. Euh, proposes à des gens de le
2: mettre pour une photo, et 10 dollars la photo, et puis c'est bon. Mais t'es riche, t'es riche, après,
4: <rire> il est très con, okay. Rocky, <rire> il pouvait revenir facilement. Enfin, ça, mais ça, on va être crédule, et on va dire, ok, Bon il, fallait, okay. il fallait un truc, Ok.
2: Ben comme comme vous l'avez dit, un Rocky sans Rocky sur le ring, est-ce vraiment un Rocky mmh. C'est pas c'est c'est pas c'est pas très c'est pas très bon. Moi, j'ai pas vu de de performance, j'ai pas vu de. Tommy Gunn, je le trouve totalement euh, enfin pas mauvais, mais je le trouve il est il est diamétralement opposé. À Rocky Balboa dans le premier film, Rocky était quelqu'un de gentil. Lui, là, euh, Tommy Gunn, il a une violence en lui. Il est, il est, il est méchant. Oui, mais on est le voit fait, bien. Il s'est
4: fait battre par son père. Il a une violence. Il
2: est une bête. Mmh. Oui, mais à, pas Rocky. Attends, on, je dis on on pas Tommy Gunn.
4: J'ai pas envie. Mais bon, euh, un, un petit peu. Mais euh, c'est le gars qui, voilà, ouais, il s'est fait tabasser par son père. Et là, il veut montrer que c'est lui le plus fort. Et euh, oui, il est pas très fut-fut, mais oui, je peux comprendre qu'il soit euh, violent, quoi.
2: Bah, toutes les personnes qui sont faites tabasser par leur père sont pas devenues euh, violentes.
4: Non, c'est vrai. Tu t'en es bien sorti. Enfin, bah, euh, oui.
2: euh... <rire> désolé, papa, Il hein, euh, <rire> fallait que ça sorte. <rire> <rire> j'ai pas grand chose à dire sur. Euh, j'ai pas grand chose à dire sur ce Rocky. C je pense que c'est celui qui me marquera le moins euh, en étant totalement, euh, totalement objectif sur l'intégralité de la saga. Euh, je. Bah, j'ai montré parce que quand je, je crois que quand j'ai regardé Rocky Balboa hier, j'ai ma fille qui a débarqué, et qui a vu des des bouts. Et
4: donne pas ton avis sur la... Rocky Balboa maintenant. Hein. Non non non, c'est pas c'est hein. pas c'est okay, pas une... okay, c'est okay.
2: euh, c'est pas un avis. Euh, elle a vu des des images, elle a vu que c'était un film, que, enfin que c'était une saga qui parlait de sport. Je lui ai montré vite fait des images du premier. Il y a de fortes chances que si un jour elle réclame de voir euh, de voir des films Rocky, le 5, je le passe sous silence.
0: Ouais. Je vois pas, pas l'intérêt
2: de lui montrer. Je vois pas moi qu'il est qu'il est pas vu à l'époque, celui-là, bah, il est daté, le, les thèmes de Rocky rapisés n'apportent rien, rien au <rire> film. C'est celui qui a, oui, bah comme vous l'avez dit, c'est celui qui a le plus vieilli et qui maintenant a un, on va dire un potentiel de regard de rematabilité très faible. C'est pas faux. Mmh. Tu l'as vu une fois, tu l'oublies quoi, tu tu le mets sous mmh. le tapis puis c'est fini voilà.
4: Euh, bah écoute mmh. uh... Pour pour être honnête, j'ai revu Les requis pour euh, préparer l'émission. Le 5 chez zappé parce que j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie de le revoir. <rire> bah, voilà. Et je l'ai vu et, et c'est un film que j'ai revu il y a quelques années et euh, je pense que je je le reverrai plus. Et euh, et surtout surtout, mais ça, on va revenir pour après parce qu'il contredit euh, l'épisode d'après que bah ben, je spoilé, j'adore l'épisode d'après et il y a des choses qui sont dites dans le 5 qui ne qui ne enfin en gros, tu peux passer du 4 au 6 euh, sans problème, euh, le 5 euh, n'existe pas euh, et il y a des choses qui sont dites dans le 5 qui font que le 6 normalement ne devrait pas exister. Euh mais voilà, il est là, il est là. Euh, je pense que c'est Gravelax qui faisait les avis des les commentaires. Les, les commentaires. Ben, on t'écoute, Gravelax.
0: Oui,
5: oui, alors ça serait ah plus ouais, court donc que... on va encore
3: en parler longtemps de ce film. <rire> finalement.
5: <rire> alors là, je vais faire euh, des très courts pour les, pour les deux parties. Alors, il y a. Alors, on va faire le plus simple. Hein, commencer par ceux qui mettent zéro, zéro étoile, hein, c'est clair.
0: Il y en alors, a beaucoup, je pense.
5: V... <rire> Hop. Bah, pas tant que ça. Généralement, il y a peut-être une étoile. ou. et Surtout, j'étais surpris sur le ciné, beaucoup de, de 5 étoiles. Il y a vraiment des défenseurs de, de ce rookie là Alors, donc, Un visiteur qui nous dit en 2010, donc 0,5 étoiles, euh, pourquoi avoir fait un Rookie 5 C'est la question que beaucoup de monde doivent se poser. Autant je suis un grand fan de la saga, autant là, je ne peux que conspuer un tel film. Un Stallone qui joue comme un manche, le gars qui a tout perdu et qui va devoir devenir entraîneur de boxe après avoir su qu'il a de graves séquelles l'empêchant de boxer. Le, sc le scénario d'un ennui sans fond et sans saveur, le fait que son fils se fasse tabasser et qu'il apprenne la boxe pour se défendre, honnêtement, ça sert à rien. Ensuite, le fait que le poulain de Rocky le trahisse était prévisible, et pour finir, la réplique « Moring, c'est la rue » était le comble du mauvais goût pour un personnage qui, a, qui, même pas six mois avant, roulait en Porsche et avait une somptueuse villa à Philadelphie. Voilà qui finit mal la saga Rocky. Enfin, après, il y a eu Rocky Balbao. Il met ça, Balbao. Balbao. Euh, ouais, <rires> Rocky Balbao.
4: C'est euh, la version sci-fi, en fait. Ah, C'est ça. Vrai. Rocky Balbao. Mais, <rire> euh, ouais, mais, mais,
5: mais il, grouillait, il grouillait tellement d'incohérence que je préfère me dire que Rocky 5 clôture la saga.
4: Bon. Ah. C'est comme ça
5: qu'il finit. Ah euh. oui. Ouais, un, peu, un peu fou. Et donc, ouais, donc, comme je disais, il y a beaucoup de monde qui défend euh, Rocky 5 dont fans de coach, mais je ne vais pas Dire. Euh... Oui, mais lui, il défend tout. Ah oh, oui, avec, euh, oui. Ah oh, oui, je vois ça, oui. Bon, bref. Et donc, non, non, il y, y a encore un visiteur qui met 5 étoiles et qui va dire donc euh, que Rocky 5, c'est mon épisode préféré de toute la saga. Rocky perd peut-être tout son argent, mais il a toujours une belle vie. Il a sa famille, il retrouve... Ah, je suis fan de coach. Moi. Non, mais c'est pas, pas fan de coach, c'est pas fan de coach. Il est devenu entraîneur dans le vieux gymnase, il a, il a aussi une chouette maison. <rire>
4: <rire> le, le, gars, le gars il habite euh, dans sa, une pièce tu vois donc, putain il ah, a une belle ouais, vie <rire> la <là>, Rocky
5: <rire> oui, il y a une châte maison le, le film nous montre ce qui compte vraiment dans notre vie pour être heureux c'est une vraie leçon d'humilité que beaucoup <rire> devraient apprendre même si Rocky est soumis à une monstrueuse tromperie de la part de quelqu'un qu'il aimait il reste le même héros au grand cœur il garde sa positive attitude bon, c'est 2007 hein. voilà c'est c'est toujours lui, le vrai champion, et il en ressortira, et il en, il s'en sortira toujours. Je t'adore, Rocky.
2: <rire> C'est une superbe de déclaration d'amour.
3: Il y tendresse dans ce message.
2: Ouais. Bah, Quelqu'un ouais. qui habite en Afghanistan hein, Pour trouver que la vie de Rocky dans Rocky 5 <rire> c'est la... euh,
4: Une pièce en Afghanistan Le mec Ouais, ouais putain Rocky il a toujours une belle vie quoi Même quand il a tout perdu Waouh. Wow.
2: Philadelphie-Kaboul même combat <rire>
4: <rire> Bon euh, On va arriver au dernier hein, Au dernier et non des moindres Qui est mon chouchou Pas mon préféré, mon préféré est le 1 Mais mon chouchou Pour une simple et bonne raison c'est que quand on voilà, j'ai tout à l'heure quand on a annoncé ce film, qu'on a dit de quoi ça parlerait, je me suis dit mais quel dobo va avoir. C'est, si je sais pas si vous vous rappelez de, y, y a-t-il un pilote dans l'avion? Et, euh, ouais. et à un moment il y a un, un passage où le gars il va acheter la dynamite en arrière plan on voit un, un poster on voit Rocky 38 et on voit Rocky tout vieux avec ses gants boxes, <rire> et la ceinture de champion <rire> et ben je m'attendais vraiment à ça je me suis dit Rocky il a passé 60 ans et il va remonter sur le ring pour affronter le champion du monde et, et là je me suis dit ok euh, Stallone il a besoin de pognon il, vient avec, il va venir avec sa, sa grosse merde eh ben, je me suis pris une putain de claque dans la gueule et j'ai dit merci Rocky, merci Stallone, merci le cinéma parce que j'ai ultra kiffé ce film. Donc Rocky Balboa, donc sorti en 2006, écrit et qui est réalisé par Sylvester Stallone, avec Sylvester Stallone. Bon, on perd Talia Shire, mais on a toujours Burt Young, on a Antonio Tarver, Geraldine Hughes, Milo Ventimiglia et Tony Burton. Euh... Tony Burton qui était dans tous les films l'entraîneur de, mm. de, de Creed, et euh, et voilà et donc euh, bah voilà moi j'ai c'est c'est ce que Stallone a, a fait de mieux quand il est revenu avec ça il est revenu avec euh, euh, Rombo pas le tout dernier hein, juste celui avant euh, et il a, donc, le tout dernier rumbo pour moi, n'existe pas, mais il a clôturé les deux sagas euh, avec ces deux films de façon magistrale. Euh, on va oublier le 5, on va oublier le fait qu'on lui a dit qu'il ne pourrait plus jamais remonter sur le ring. Là, ils n'en parlent pas, donc euh, là, c'est juste par rapport à la vieillesse, euh, mais ils ne parlent plus des, des lésions au cerveau. Bon, à sont s'en soigner, passons. Mais, euh, voilà, ce film... <rire> tous tous les monologues de Stallone euh, le combat euh, la 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 romance qu'il a avec la fille avec qui il avait dit au début euh, fume pas sinon tu seras voilà euh, avec Marie la petite Marie la petite Marie, Marie euh, tout 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 est pff, voilà moi c'est un film que que j'aime et qui qui m'a qui m'a fait dire « Putain, mec, arrête de critiquer un film euh, avant sa sortie, <rire> parce que <rire> on a tous été des petits cons, on a tous dit « Quoi, Robert Pattinson, il va faire Batman euh, ?» Et <rire> puis on s'est tous pris dans la gueule « Voilà, il est bien. <rire> » Donc, euh, donc <rire> ouais, presque tous. Euh, mais euh, euh, voilà, Stallone, il m'a mis sur le cul, et voilà, c'est un putain de film, et on va demander euh, à Mesgo euh, ce qu'il a pensé de Rocky Six Rocky ah, 6, bah là, Rocky Balboa, Rocky
6: pardon. 6, euh, voilà, Rocky Balboa, là, on touche... Euh, moi, c'est mon top 1.
4: Ah, bah moi, c'est top euh, 2. Il est juste après le Rocky 1 et il se, il se touche de très près. Mais c'est 1 et 6, quoi.
6: Alors déjà, pour une raison toute simple, c'est que c'est le seul que j'ai vu au cinéma à, à sa sortie. Et du coup, ça fait déjà une grosse différence. Et comme tout le monde sur ce film-là... Euh, à l'époque, tout le monde s'attendait à la plante du siècle, en fait, avec euh, avec ce Rocky Balboa, tout le monde pensait que ça allait être vraiment très, très naze, quoi, que ça allait être vraiment... Un... Le 5, déjà, est pas mis en confiance, il revient 15 ans, 16 ans après, qu'est-ce que ça va être Et euh, au bout de 10 minutes de film, j'étais déjà en larmes. <rire> donc à partir de là je me suis dit bon bah non en fait c'est foutu il, il m'a eu quoi euh, l'intro où il se retrouve sur la tombe d'Adrienne où il y a quasiment pas un mot où tu comprends juste en regardant euh, la pierre tombale les compagnies euh, quand il met sa chaise dans, dans son arbre euh, que, que c'est un espèce de truc ritualisé ce, ce côté il vit à fond dans le passé et euh pour revenir à comment dire à Polly euh, que je voulais défendre tout à l'heure, pour moi, la scène avec Polly au début du film, où euh, Stallone est en train de lui, lui parler, je crois qu'ils sont à la patinoire, justement. Mmh. En train de lui parler de tous ces moments, avec Adrian, machin, tout ça. Et que d'un coup, Polly l'arrête, très nettement, en lui disant, écoute, pour toi, toutes ces années, c'était des, des belles années, et compagnie, tout ça. Moi, quand je regarde euh, toutes ces années-là derrière moi, je me rends compte que j'ai été une vraie merde humaine, quoi. Et que moi, me rappeler tout ça, euh, Rocco, faut que tu arrêtes. Faut que tu arrêtes parce que Pauli
4: est touchant dans les six. Et sujets. tu m'aides pas non plus ouais. quoi.
6: Moi, j'ai envie, de, envie de, de, de faire évoluer les choses. Il y, y a tellement de trucs qui se sont passés dans ma vie. Ma sœur est morte. Euh, toi, ta carrière de boxe, elle est terminée. Il y a le resto. Moi, je suis toujours à l'abattoir. Euh, les conditions de vie et de travail qu'il a poli, ils sont quand même tendus euh, quand il
4: se fait virer là, de sa boîte. Waouh. Anecdote vite qu'on n'a pas dit, mais euh, l'acteur qui joue poli a été boxeur professionnel. Hein, on l'a pas dit, mmh. mais voilà, le mec, avant d'être acteur, a été boxeur professionnel. Et j'ai vu des photos de lui, boxeur, et, euh, et, il était plutôt baraque avant, avant d'avoir du beat, quoi. Et le gars, il était plutôt baraque. Et, et j'étais vraiment surpris par les photos. Mais vas-y, continue.
6: Et ça fait bizarre de s'imaginer poli comme ça justement en bar. Ouais, ouais et... c'est
4: fou quoi. <rire> non, le mec c il avait un putain non, de corps Pour moi c'est le petit ouais.
6: mec un peu euh, un peu pleutre, un peu un peu ridicule, tu vois pendant cinq films et qu'il a d'un coup on, on révèle aussi toute la dureté qu'il a touché pendant toute sa vie, son statut social qui qui, qui où il a toujours été euh, c'est le prolo de, de l'histoire quoi. Déjà dans le tout premier, c'est le mec son idéal, son rêve, c'est de devenir une espèce de petite frappe mafieuse, c'est 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 la limite de de son rêve, il voit pas plus loin que ça, et au fur et à mesure de la saga, et jusqu'au climax dans ce film, où il évolue, où il devient vraiment... Il obtient sa rédemption, que ce soit à la fois vis-à-vis, euh, -vis, euh, comment dire, de, de son propre passé, et de la relation qu'il a avec Rocky, qui devient beaucoup plus aplani, beaucoup plus... Euh, on sent vraiment l'amitié entre les deux dans ce film là c'est là ce moment où tu comprends pourquoi ces deux-là ils sont restés toujours très proches l'un de l'autre et compagnie euh, c'est le personnage qui a toujours permis à Rocky mine de rien de rester assez connecté à la rue au final et c'est ce qu'on voit dans toutes les scènes avec la petite Marie justement et petite anecdote ces scènes-là de base elles ont comment dire euh, elles auraient pu être annulées parce que dans le 5 ils avaient prévu de faire revenir Marie justement mais ils voulaient ils la faire
4: en prostituée hein
6: Exactement. Ouais. Elle aurait pas écouté les conseils de Rocky et je pense que ça aurait complètement détruit ce qu'était la scène dans le dans le tout premier là le fait que leur relation elle évolue vraiment petit à petit en plus dans celui-là où tu sens qu'il est pas dans un rapport vraiment de séduction avec elle, il veut juste euh, obtenir sa confiance, l'aider à aller mieux dans sa vie et après de fil en aiguille, ouais, il y a une espèce de petite euh, romance qui se met en place mais ça reste très discret, très intime, et
4: très euh, l'actrice euh, qui n'a pas fait grand-chose mais euh, l'actrice est extraordinaire elle est incroyable euh, rien que d'en parler j'ai encore ah, une elle est folle de, quoi euh, c'est euh,
6: ce ce film ouais il me euh, ouais il me euh, émotionnellement il me il me touche d'une force parce que c'est vraiment là aussi la grosse force qu'a eu Stallone dans sa carrière dans tous les rôles qu'il a joué c'est que malgré son côté super-héros dans la plupart des enfin dans les Rocky 3 et 4 euh ça a toujours été un acteur qui malgré la force physique qu'il mettait en avant, qui a toujours su montrer aussi une part de lui un peu plus vulnérable, un peu plus fragile, euh, à l'inverse d'un Schwarzenegger qui était lui une machine, euh, Stallone il a toujours gardé ce petit côté humain malgré tout, tu vois qui faisait qu'on se sentait proche de lui. Euh, malgré le fait qu'il soit devenu euh, ce qu'il est devenu dans des, euh, dans des dans les versions de Rocky où il est plutôt euh, l'espèce de super héros de l'Amérique, mais ça c'est je pense que c'était plutôt dû à la période politique que vivaient les États-Unis que euh, comment dire à, à une volonté claire de la part de Stallone. Je
4: mais on a eu on, on aura souvent parlé dans qu'est-ce qui vient notamment dans l'épisode First Guerre où on a un peu comparé avec Stallone. Stallone est un putain d'acteur. Il a eu des choix de carrière discutables de temps en temps, mais quand il devait jouer, à l'inverse de Schwarzenegger, qui comme tu sais, c'est une machine, Schwarzenegger est sympathique, tout ce que tu veux, mais euh, Stallone, peut te, dans Copland, il peut te faire chialer le mec, enfin, c'est un, un ah, acteur, c'est euh, un vrai acteur, qui est né avec un physique assez monstrueux que pour jouer des, des, ouais, des, des films d'action, euh, mais euh, Stallone aurait eu euh, on aurait eu un physique à Joe Pecci, ça aurait été un putain d'acteur quoi. Il est incroyable ce mec. Et sans vouloir faire de
6: parallèle enfin de, 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 de déviation sur Copland, de Copland, c'est le film où Stallone euh, est face à des espèces de, de à, à tout le cercle d'acteurs euh, Scorsésien, euh, le cercle s'en sort, mais dans parallèle dans le fait, totalement. C'est
3: il il est est tellement bien Copland. Ouais, il est pas peu ah ouais, ouais, ouais. ce
4: Bah ouais. Stallone, Stallone, il n'a rien à envier à tous ces acteurs quoi. Je veux ah dire bah, oui. quand tu le vois ah, au bien. milieu de grand il hein, fait pas tâche, oui. euh, c'est un, un vrai vrai acteur. Tiens la drage haute. Et dans Rocky, il a fait chialer pas mal de monde dans dans dans, dans tous les Don't Rocky moi. quoi. Bah oui, c'est <rire> ce <moi>. mec <rire> est un ce mec a un capital sympathie, un capital où on s'y attache euh, et surtout dans le rôle de Rocky, avec sa naïveté et tout. Et si je peux me permettre, euh,
6: le, le film aussi, je le trouve beau, parce qu'il parle de, de la vieillesse, mmh. de, de qu'est-ce que c'est de vieillir, qu'est-ce que c'est d'assumer un statut de légende, euh, qu quel est l'héritage qu'on va laisser, et tout mmh. ce qui est les scènes avec son fils, mais ah oui. vous connaissez en plus le contexte ben, vrai ça. entre les deux. Mmh. C'est... C'est bouleversant.
4: Et le passage, euh, le passage où il est devant les juges qui refusent de le laisser monter devant sur le ring et le monologue qu'il fait, ah ouais, où il explique pourquoi il doit remonter, euh, c'est incroyable, incroyable. Euh, Moi, j'étais je, je, soufflé. Et, et mais à culpa, mais à culpa, c'est un requis que je n'ai pas été voir au cinéma, euh, tout simplement parce que je m'attendais à une daube et je l'ai vu euh, en VOD euh, plus tard. Et c'est vraiment de mes regrets, c'est de ne pas l'avoir vu au cinéma, alors que j'ai vu le 4 et le 5. Euh, et je m'attendais tellement à une dope que j'ai pas été. Et quand je l'ai vu, je me suis dit... Et Stallone m'a soufflé. Ben, on va demander à Béa euh, son avis sur Rocky 6. Et,
3: alors, moi, je l'ai vu au ciné, et j'ai beaucoup pleuré, parce que ben, je n'avais pas vu de Rocky depuis des plusieurs années, enfin, au cinéma, en tout cas. Et... Euh, et je sais pas, c'était comme euh, se retrouver en famille, enfin retrouver. Enfin, j'étais trop contente de revoir les, les personnages. Euh, j'étais très contrariée que que Adrienne soit 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 morte. Euh, sur le coup, vraiment, j'étais pas contente. Au début, je disais ah non, non, bah non. Euh, ça, il ça, y avait quelque chose qui allait pas. Sauf que, au final, elle est tout le temps présente. Enfin, voilà, ah oui, oui elle a jamais là. été
4: aussi présente Donc, en euh, fait. Euh... Donc
3: euh, voilà, Et, mais, mais par contre du coup moi alors euh, l'actrice est très bien mais moi je je crois pas du tout hein, en cette romance là avec la petite Marie euh du coup ça ça pour le coup moi ça m'a dérangé dans le film.
4: Est-ce que c'est une romance ou euh je suis pas sûr. En fait, moi je suis pas c'est ambigu. C'est ambigu est-ce que est-ce qu'il veut la moi c'est plus de l'affection. Voilà, est-ce qu'il veut la sortir de là parce que parce que lui il a été dans le même cas, il a habité là et est-ce qu'il veut la sortir de là Il y a c'est c'est je trouve que c'est une chose qui est bien, c'est que c'est ambigu, on sait pas s'ils sont amoureux, on le sait pas et jamais c'est dit clairement il y a, a qu'un qu smack quoi il ouais. y a un petit
6: bah smack euh, qui peut ouais, aussi bien être un bisou bon d'affection
4: <rire> euh, vraiment Mais, euh, mais ouais, ce
6: je ne suis pas, je suis pas certain
3: bah, en tout cas moi ça m'a un peu gêné justement cette ambiguïté m'a dérangé euh, parce que non, il y a Adriane et c'est tout. <rire> voilà, c'est Rocky, Adriane. <rire> voilà, moi je, il y a des, il y a des choses comme ça. on ouais, pas. ça fait partie de ce que voilà. Pauline lui
4: a dit. Il faut qu'il avance, hein, avant...
3: et ouais, ouais, mais, Exactement. bon, enfin, bref, voilà. Euh, c'est pas pour mais... autant une
6: trahison, même s'il avait une liaison avec la, la, petite Marie
4: au final,
3: même oui, si. Oui, enfin, euh, bon, pas, l'idée c'est pas, pas de lancer un déballage Ça, dessus, ça hein, se finit quand même ça, sur, ça euh,
4: sur la tombe d'Adriane. Donc, euh, Adriane, oui, elle sera toujours là.
3: oui, oui. Oui, bah de toute façon. Enfin, vas-y, vas-y, vas-y.
4: On t'a coupé, <rire> mais vas-y, continue. Ton oh, avis oui, sera oui, qui Euh
3: Et voilà. Et, alors, pour le coup, euh, je l'ai revu pour préparer l'émission et euh, j'ai eu moins de, de sensations. Mais c'est normal, hein, parce que je me suis refait la saga d'un coup. Et du coup, fatalement, euh, je n'ai pas ressenti l'émotion que j'ai eue quand je l'ai vu au cinéma et je, je l'ai un peu regretté parce que j'avais j'avais un tel souvenir de ce film que je l'ai vu j'ai trouvé que c'était une très belle conclusion euh, pour tout ce que vous avez dit hein, euh, euh, c'est un film euh, évidemment très réussi mais voilà il m'a manqué du coup l'émotion euh, mais on ne dira jamais assez euh, aller au cinéma bien évidemment euh, pour <rire> aller voir les pour aller voir les films euh, le le perso de Rocky voilà, c'est une c'est une fin euh, euh, pour le coup extrêmement cohérente avec euh, avec les premiers. Encore une fois, on est d'accord. On met le 5 de côté, mais du coup, c'est une très belle c'est une très belle conclusion.
4: Euh, La fin elle me touche. La fin quand il s'en fout du résultat et il part vers mais le oui. public ouais. alors mais que oui. il est potentiellement gagnant il s'en fout et la manière dont il lève le bras de dos mais le... waouh
1: wow,
3: ouais. putain moi
4: j'ai les poils à chaque fois quoi reviens pas que
3: là encore hein, il a encore donné de sa personne et que et que le combat c'était euh, ils se sont vraiment donné des coups quoi enfin euh, c'était un c'est c'est un truc de enfin c'est un truc de dingue parce que bah oui on l'a dit Stallone il, là il était plus il avait plus 20 ans quoi donc euh, je trouve ça quand même euh, je trouve ça quand même absolument dingue. Et ce qui est fou, c'est que vous avez peut-être vu cette anecdote, c'est que ils ont tourné donc les scènes finales à Las Vegas. Ils ont ils ont ils ont, ils ont profité de l'occasion d'un match qui avait lieu le lendemain, euh, non le jour le jour même pardon. Donc ils ont profité de tout le public qui était là. Et en fait, donc le public a vu ça et donc ils ont vu Stallone arriver et ils ont scandé Rocky, Rocky, <rire> un truc de fou et ouais, c'était pas prévu. Personne ne leur avait demandé de le faire. Quoi, et, euh...
4: ben, seule erreur qu'il y a eu, c'est que dans le public, il y a tyson euh, qui, qui à un moment s'embrouille. Ça, oui, ça c'est une erreur tout simplement parce que si on prend la temporalité de Rocky, euh, quand Rocky était champion du monde, il aurait dû y avoir tyson euh, Donc, ils ah. auraient... Euh, ils ont fait Mac Tyson lui-même. C'est un peu, non euh, oui et non, c'est vraiment c'est Mac Tyson qui joue son propre rôle parce que parce que, bah je crois qu'il est même appelé par Mac Tyson dans dedans et je trouve que voilà. Ah oui, dans le film d'accord. Ouais, ouais, dans oui, le film et je, je disais
6: plus dans le 3 Ouais, euh, maintenant Mister et T serait un genre de représentant de Mike Tyson oh, aurait... en être quelque ah, part, non Il
4: je... n'y a pas eu de confrontation requis et Mac Tyson. Euh, et non. si euh si le film était dans la vraie vie, là, ils ont fait comme si le film, comme si Rocky avait vraiment existé, euh, ils auraient dû se rencontrer, ou, euh, en tout cas, euh, être en rivalité, et c'est pas le cas, et ça, je trouve que c'est vraiment une erreur, c'est juste pour faire un caméo, et je trouve que le caméo, il servait à rien, euh, de, de mettre McTayson là, et je trouve, voilà, c'est vraiment une grosse erreur, même pas
3: et, euh, et ben, bah, tu parlais de Mister T. Euh, là encore, petite anecdote. Euh, il avait. C'était une des possibilités, c'était que Mister T revienne dans le film pour faire euh, commentateur euh, du, oh. euh, du match.
4: <rire> Ça aurait été
6: génial. Euh, ouais, voilà. top, hein. Ça aurait été top, ouais.
3: Ça aurait été rigolo. Il y
6: avait.
5: Il y avait Drago aussi qui devait revenir.
4: Hein, il est revenu dans, dans Creed, et d'ailleurs... Oui, euh... Ah
3: oui, oui mais pour le... Ouais, vas-y, vas-y, raconte. Moi, je rêve je
4: vraiment que dans Creed 3, je rêve, je connais pas le scénario, mais l'adversaire de Rocky dans celui-là soit un putain de boxeur invaincu et que Creed se batte contre lui. Euh, mmh. J'ai trop envie... Euh, Rocky... Enfin... Crit se battre contre ce mec là. Ouais, moi c'est ce euh, un...
2: le fils de Clubber dans le dans eh, ouais. Mais
4: non, mais le, le gars <rire> il est encore le gars il est encore là, hein. je veux dire le mec il a il a 40 ans le boxeur que Rocky affronte dans le film maintenant il a 40 ans et j'aimerais hmm. tellement que le mec il soit dans Crit 3 quoi euh, et que ce soit ah, mais, un boxeur champion du sein, hein. Ouais, ouais ben c'est un vrai boxeur aussi. Hein. Mmh. Et, et, et voilà, c'est un, un, un kiff que j'aimerais. Et, et ce serait une belle conclusion aussi par rapport à qui il a Et voilà, Creed irait euh, aussi. Enfin, enfin, passons, ça c'était un truc perso. Vas-y, grave continue.
5: Oui, c'était pour Drago. C'était le, le fait qu'il euh, était euh, à l'hôpital, en fait. Euh, il a abusé des stéroïdes. Et... Euh, en effet à l'hôpital Ro Rocky vient lui rendre visite comme ça rapidement euh, il est atteint du sida et Drago est, euh, il dit à l'infirmière donc Rocky s'il meurt il meurt oh donc en putain. fait c'était prévu comme ça <rire> il reprend
3: bah oui mais il reprend euh, ce qu'il il, il y reprend a le dit oui phrase, euh,
5: voilà. Mm. Ouais. donc voilà
4: bah heureusement qu'ils l'ont pas fait parce que Drago il est super touchant dans Creed 2 euh, moi ah, oui, Drago dans Creed 2 je l'adore euh... on avait dit qu'on parlait pas
6: des Creed
1: bah <rire>
4: ouais. ouais. y continue
5: ah bah oui c'est vrai que oui, on dirait que c'est mon tour mais ouais,
4: pour, <rire> euh, pour... non
5: non c'est vrai c'est vrai, vrai que euh, si, comment dire, si on prend
4: euh, Rocky Balboa pour, 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 pour info pour les, pour les auditeurs PA nous a quitté pour aller ouvrir la porte à des gens alors euh, Gravelax a été un peu perturbé mais euh, <rire> bah, si PA ben, va ouvrir la porte aux gens on t'attend voilà. mais Gravelax va donner son avis alors. oui
5: bah, en fait, oui, c'est que le, le fait que Rocky Balboa, moi, je pense qu'il a quand même été fait pour d'autres questions, d'autres raisons plus sincères que le Rocky 5, par exemple. Le Rocky 5, euh, Stallone lui-même l'a dit qu'il a fait pour pour l'argent. en gros, il y a un tiers du budget du film Rocky 5 qui est qui dans sa poche, quoi, 15 millions. Et là, par contre, on voit c'est c'est Stallone qui galère. Faut rappeler quand même que euh, ça fait il avait fait le scénario 7 ans auparavant que Les studios lui ont complètement tourné le dos à l'époque. Il faut rappeler qu'il enchaîne uh, Detox, uh, uh, Gate Carter, Driven, uh, ta Taxi 3. Hein, vous vous souvenez le petit caméo Quand même sympathique. Ouh. Donc, bref, ouais. Et, uh, et là, il, il était obligé d'en faire uh, même de, de la télé-réalité. Uh, c'était The Contender, c'était un, une télé-réalité de boxe dont est issu Antonio Carver, enfin uh, Mason uh, Dixon. Donc, euh, bref, c'est aussi un moment où personne ne croyait plus en lui. Et moi, je me souviens même que euh, quand il y avait, comment dire, l'idée que euh, voilà le, le tournage de Rocky Balboa commençait. Moi, je me souviens de, je sais pas, c'était une news de KOE à l'époque, c'était à la radio, où euh, il disait bah oui euh, c'est Papi qui remonte sur le sur le ring et en plus comme c'était les vrais coups, je crois que quand même euh, Stalin, il s'était pris une patate encore une fois de, de la part d'Antonio Antonio Car Tarver, il était et comment dire c'était du combat et qu'il avait fini au tapis donc oui bah voilà il va remonter sur, enfin euh, euh, comment dire ça va être à four total etc mais moi, ce que je trouve dans sincère dans dans ça, c'est bon, forcément c'est la vieillesse. On questionne la la vieillesse, quoi. Euh, et moi, je trouve que ça ça, ça amène quand même beaucoup. S'appelle euh, beaucoup à l'instagie ce film-là, mais pas de manière putassière comme on peut-être on pourra le voir quelques années plus tard où euh, c'est devenu quelque chose de mercantile. Parce qu'après, bon, certes, ça a permis à Stallone de faire euh, Rambo, de faire Ex Expendables, etc. Bah, Rambo, au passage aussi, c'est c'est pour ça que le, pour moi le euh, John Rambo hein, Rocky Balboa John Rambo le titre c'est pour moi c'est vraiment aussi la, la fin de Rambo la, la véritable où il donne vraiment un vrai un vrai hommage mais moi je trouve que c'est ça c'est toute la nostalgie elle s'est jamais fait de manière euh, putacière dans ce film là je trouve que c'est vraiment super euh, comment dire, une des grandes euh, une des grandes un des grands discours. D'ailleurs, le poli, c'est vrai qu'il est extrêmement touchant et c'est euh, le fait que Stallone, lui, ou Rocky, se raccroche à un, à un monde euh, comme ça qui tombe en poussière, ou le monde des souvenirs, etc., et que lui, justement, dit il euh, faut aller, aller de l'avant, donc le personnage de la petite Marie elle est elle est en plein dedans après bah il y a ce côté aussi où il y a où il y a le restaurant qu'il a donc qui s'appelle Adriane donc l'ombre d'Adrienne elle est toujours là en fait même même si l'actrice est absente il euh, y a toujours son ombre et, et pour moi c'est à la limite ce qui fait ce qu'il fait avancer et euh, même à la limite ouais Marie elle prend un petit peu ce le au niveau motivation elle reprend un petit peu le pour moi le le rôle d'Adriane euh, bon sans Ouais, le côté sentimental pour moi il est un peu sur le côté de toute façon je pense qu'il y a un petit dialogue comme ça où il dit euh, ouais non moi j'ai j'ai ma femme même si elle est partie euh, voilà elle est toujours euh, elle est toujours de la mode donc pour moi c'est un, un requiem pour Rocky et c'est les adieux qui sont pour moi réussis c'est euh, euh, bah, tu viens de dire des...
4: les adieux sont réussis Rocky oui. méritait une meilleure fin que Rocky V
5: ah, là,
3: absolument
4: c'est à dire que bon, voilà, voilà. Pour... si ça s'est arrêté à Rocky 5 à Rocky c'était malheureux et là il a enfin une belle fin, quoi.
3: Alors oui, mais peut-être que ça aurait donné... On ne sait pas, en fait. Enfin, tu vois, ça aurait peut-être été magnifique aussi.
4: Ben moi, j'avais un goût de trop peu avec Rocky 5, avant oui. la sortie de celui-là. J'avais un goût de trop peu sur le personnage de Rocky que... qui m'avait accompagné toute mon enfance et mon adolescence et mon début d'adulte. J'avais un... Et j'ai grandi avec Rocky, et le 5... Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Et, et je trouve que la fin de, de Rocky Balboa, ben pour moi, elle est voilà.
3: Oui, elle est parfaite.
4: Elle est parfaite et mmh. il part sur un match nul contre le champion du monde. Mmh. Il y a les raisons. Hein, le champion du monde s'est cassé la main. Ça, c'était une très très bonne idée. Parce que c'est pas Rocky mmh. qui gagne le le combat. Enfin, euh, c'est pas Rocky qui, qui tient mmh. tête aussi. Le gars a été blessé dès le début et le gars ne veut pas dire que j'ai perdu contre qui Donc mmh. il il reste, mais le gars n'a plus qu'une main, et ça explique pourquoi Rocky tient et, et cette fin. Pff.
6: <rire> et en plus, à lui, ça lui donne un, un joli parcours finalement à ce personnage de boxeur en face de Rocky, parce qu'il part d'un truc où justement il est dans la position de, de tous les autres, ce, ce côté très machine, respecté par personne. Bah c'est un euh, peu les, le dans le deux quoi. Les simulations lui donne Ouais, mais je, il me fait penser à Tommy Gunn aussi. Ouais. Ce côté où il euh, y a toujours l'ombre de Rocky qui plane au-dessus de lui, ouais, ouais. Euh, en mode euh, modèle indépassable et ceci cela. Et en fait, grâce à ce combat à la fin il obtient malgré tout un minimum de légitimité mmh. parce qu'il est allé jusqu'au bout de son combat sans tomber face à Rocky qui lui euh, avec cet avantage là euh, comment dire, euh, est supposé avoir un peu plus le, le dessus que, que prévu il résiste bien et il finit plus ou moins parce que c'est un nul mais au point il me semble que c'est lui non, qui, qui a gagné ouais. mmh. entre guillemets donc, euh, même si on s'en fout du résultat, pour lui, en tout cas, ça donne un beau parcours à ce personnage-là et qui, contrairement à Tommy Gunn, a une... Euh, comment dire euh, Il a il a un fond quand il retourne voir son ancien entraîneur qui se dispute avec ses managers qui leur dit « Non, 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 moi, je vais récupérer mon ancien coach, euh, vous faites votre truc de business, il a pas de souci, mais moi, je veux quand même revenir à une méthode d'entraînement qui me correspond mieux, qui va aller me chercher quelque chose dans les tripes. Euh, » Je trouve que, voilà, il y a, y a une une finesse d'écriture un peu plus sur ce personnage-là que par exemple sur Atomigun où ça a été très grossièrement fait. On a l'impression qu'il a repris ce personnage-là. Pour lui donner encore oui. un autre euh, un autre développement quoi. Et d'ailleurs oui, bah, euh, celui ouais, qui viens. faisait
3: Tommy Gunn, c'est ça que tu voulais dire peut-être celui qui jouait ah, euh, celui qui jouait Tommy Gunn en fait euh, euh, a fait un peu le forcing il voulait absolument euh, revenir dans Rocky Balboa. Bon finalement ça c'est pas. Ils voulait tous revenir. Oui c'est ça. Ouais. Mais finalement ça ne s'est pas <rire> fait. Bah c'est fait
5: aussi quand bah qu'on revoit comme ça dans le côté nostalgie il y a Spider Rico. Euh, le tout premier euh, adversaire de Rocky, là, c'est lui qui met au restaurant. Non, moi, c'était euh, l'idée, alors je ne sais pas. Ah oui, sur le fait de, 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 de Mason Dixon qui semble peut-être un, un, un adversaire comme ça, un peu fade, ou voilà, c'est le champion qui gagne tout le temps. Mais en fait, dans, dans le scénario, c'est le. Quand on dit, il y a toujours euh, voilà, quelque chose un peu de Stallone dans, dans, dans Rocky il y a beaucoup de de Stallone dans Rocky. C'est euh, le fait que le, ce personnage de Mason Dixon pour lui c'est euh, c'est en lui que le Stallone de 2006 se voit c'est à dire une personne là qui a pris les mauvaises décisions parce qu'elle a pris conseil auprès de mauvaises personnes et c'est donc euh, comment dire ce qui bizarrement ce qui raccroche Stallone à à ce film là parce que voilà à chaque coup il y a comme on l'a dit il y a toujours euh, à un moment de la vie de Salon dedans, là c'est ça, c'est plus ce personnage-là qui, euh, bah, quand on voit un petit peu le, le, la philosophie dans, dans la façon dont, dont il a été écrit, bah, ça donne un peu plus de valeur que juste quelqu'un, un champion un peu fade, euh, ou qui gagne tout le temps et qui n'a pas vraiment de challenger euh, mais euh, mais en à Mais je crois que c'est ce qu'il voulait,
4: un champion un peu fade, c'est-à-dire que dans toutes mmh. les époques... Euh, par exemple, tu vas, prendre, tu vas prendre le tennis par exemple et t'as eu des époques où t'avais avais euh, 10 stars en même temps mmh. qui se partageaient les 10 ouais. premières places mondiales et t'avais des agacis, des sampras et courir et tout. Et puis, euh, la génération s'enlève et puis t'as un mec qui va dominer tout pendant 3-4 ans et euh, mais c'est parce qu'il n'a pas d'opposition. Et, et là, ce qu'ils ont fait avec Mason Dixon, c'est que c'est un mec qui n'a pas d'opposition. Il n'y a plus personne ah. en face de lui. Et les adversaires sont... Voilà, et on lui dit, t'as pas des requis, t'as pas... Euh, et Qu'est-ce que Mason Dixon aurait pu faire contre un drago Il serait fait démonter mmh. aussi, tu vois. Le gars n'a pas d'opposition et, et les gens ne le respectent pas pour ça, parce que il, a, il est dans une période de la boxe où il n'y a plus personne. Et, euh, et lui, il dit, mais je suis un grand boxeur. Ben, les gens, ils disent, bah, prouve-le. Mais en même temps, il n'y a personne pour le prouver. Et le seul qui peut lui prouver que c'est un grand boxeur, c'est Rocky. Et enfin, euh, mmh. voilà. Euh, mmh. Bon film, bon film. Et, et là, ouais. ben, encore une fois, on va demander à monsieur, je n'avais jamais vu Rocky, euh, de, de me dire ce qu'il a pensé de cette conclusion à cette saga qu'il a découvert cette
2: semaine. Euh, Dantez, vas-y. Très belle conclusion à Rocky. Très joli film, très poétique, euh, qui, comme l'a dit Gravlax, bah c'est le barou de de Rocky. Le combat, euh, le, en fait... C'est vrai. Là, moi, en fait, j'ai pris des notes euh, pour pendant ces quatre films. J'ai à chaque fois j'ai mis euh, j'ai mis des titres à chacun des films. La celui là, celui-là, je l'ai appelé Rocky versus la cour, euh, versus la caisse de retraite. <rire> c'était pas très <rire> <rire> non, mais non. Là, c'était pour la petite euh, la petite blague. Mais non, j'ai j'ai apprécié ce film. La relation. Euh, bah, je suis souvent trigger par les relations qu'il y a euh, entre un père et son fils, entre un mari et sa femme. Et là, je trouve que la relation que Rocky a avec son fils est très touchante. Le, son fils qui vit dans l'ombre de son père, qui ne s'est construit que... Euh, malheureusement que grâce à lui et qui aimerait bien vivre autre chose que euh, d'être un Balboa euh, toute la scène où on voit euh, Rocky qui va voir son fils on ne sait jamais trop le, le boulot qu'il a on sait juste que c'est un, un boulot en costard euh, il a l'air de gérer de la thune je sais pas on ne sait pas trop je crois mmh, ouais. c'est pas dit clairement c'est pas dit voilà c'est pas c'est pas évoqué mais on, on voit un, un que... trader
4: tu vois ça c'est vague trader ouais ce ça il y ressemble à un trader
2: un salarié quoi voilà. Et on voit Rocky qui qui veut aller vers son fils, euh, ce que son fils est gêné. Et il y a une une forme de retenue. Rocky veut pas embarrasser son fils, mais je je, je l'ai trouvé tout j'ai trouvé touchant euh, cette, touchant de cette relation et le, la, la réconciliation qu'il y a en plein milieu du film entre euh, entre son fils et lui. Euh, j'ai dû verser une petite larmichette à, à ce moment-là parce que moi ça ça m'a touché. le... Il, sort, il se retrouve après, justement, il y a un parallèle avec le avec Rocky V où, à la fin, il lui dit c'est tous les deux, c'est pour toujours. Enfin, je j'ai plus la phrase exacte qui se disent la, quand ils sont en haut la des marches. Oui, la, fine, ouais, la équipe. fine équipe. Et il, il se retrouve... Et il poursuit le parcours justement. Il est, il... Moi, là où toi, Gravelax, tu disais que la petite Marie était le, la nouvelle, euh, la nouvelle adriane moi, j'ai plus considéré que euh, Rocky Junior était la nouvelle Adriane et qu'il avait besoin que son fils valide mmh. son combat pour mmh. que lui puisse puisse le, le gagner. Et c'est plus ça en fait, le, le la vraie. Belle
0: analyse. Euh...
2: Très bien, vieux il a il a besoin de justement de bah c'est cette filiation, c'est cette c'est lui maintenant c'est après c'est peut-être aussi une manière de vivre dans le passé où c'est Rocky Jr qui lui rappelle son Adrian et qui qu'il peut-être le laisse encore un peu dans le passé mais moi c'est ce que je retiens du film en fait. Son futur c'est son fils aussi mais mais d'une certaine manière en en mettant son combat il l'écrase quand même son fils parce qu'il passe devant malheureusement euh, il reprend il, re il revient sur les sur le devant de la scène et son fils reste encore dans l'ombre de son père malheureusement.
4: Oui, mais son fils a accepté. Son fils a accepté. Oui, non, mais il accepte de... voilà, non mais il accepte. Il a quitté euh... son boulot et Ah, il accepte et... de, faire voilà.
2: de... de faire partie de faire partie de l'équipe. Euh... Et moi c'est ce que je retiens du même. film. C'est cette cette, cette cette filiation, cette qui, en fait, Rocky, c'est une histoire de famille. C'est ce que Et je retiens, en fait. J'ai une
4: question pour toi. Films. Donc, tu as vu six films Rocky. Est-ce que tu es déjà content d'avoir découvert la saga
2: Oui. Là, pour le coup, il euh, n'y a, y a, y a pas de débat. Je suis content de les avoir vus parce que c'est une saga que je pense qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie.
4: Et voilà. Donc, tu vas voir les, les suites avec Creed, où Stallone est toujours dedans en tant que Rocky euh, la il... semaine
2: prochaine ou dans une ou deux ou dans deux semaines peut-être. Ouais, bah il, 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 peu.
4: il pousse encore un peu, même si on le voit moins, mais on, on pousse encore un peu la relation avec son fils euh, dans dans Les Cris et Les Cris sont des très 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 bons films. Et euh, mm. là, pareil, c'est une chose qui faisait peur. Ça, ça avait l'air d'être pour pour le pognon. Euh, genre, euh, on va continuer Rocky et euh, Michael B Jordan, ben. Pff, il... c'est un bon acteur hein? bah euh, oui bah, c'est même pas enfin, là t'es en dessous, encore en disant c'est un bon acteur le mec il, il, il aime la saga Rocky ça se voit et il la porte mais, euh, et il va continuer à la porter sans problème C'est euh, il est excellent et euh, voilà tu peux y aller sans problème euh, qui devait faire les commentaires pour Rocky 6 et je crois que personne euh, ne devait les Je les ai faire. sous les
2: yeux. C'est pas, euh, c'est pas moi qui devais les faire, mais j'en ai quelques-uns.
4: Eh ben, écoute, vas-y, fais-les parce que je crois que j'avais, euh, tagué quelqu'un qui n'était pas, euh, <rire> qui n'est pas là aujourd'hui. Euh, eh ben, vas-y, fais-nous un 5 étoiles et un 0 étoiles.
2: <rire> eh ben, je vais commencer par le 0 étoile d'un visiteur. Bien des années après la sortie de Rocky 5, qui était une vraie daube, comme on en voit comme on en voit rarement, voilà que l'on nous sort un sixième épisode. J'aurais pensé qu'avec les années qui se sont écoulées, ah oui, on nous aurait fait un film digne des trois premiers. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Car on s'ennuie grave. Pendant une heure, Rocky nous raconte sa vie et tout y passe. Sniff, ma femme est morte. Sniff, mon fils n'est pas gentil. Sniff, je suis vieux. Sniff, on a fait un film tout pourri sur moi. Puis, dans les 20 dernières minutes, on a le droit à un combat qui est aussi passionnant qu'une journée chère le dentiste. Et aussi okay. visible que les matchs de Canal+, Plus avec une vue, de 2 km, une vue à 2 km du terrain. Le tout accompagné D'effet bien naze, sans oublier une fin pas tout, pas du tout prévisible. Voilà le film qu'il ne faillait pas faire. J'ai peur du résultat de Rambo 4. On ne sait jamais.
4: Wow. Bon, c'est un Et pour le 5
2: étoiles, c'est, alors comment je, comment ça se prononce, euh, Snipes 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 je sais pas. Ouais. La saga Rocky ou l'histoire d'une vie. En effet, en voyant ce Rocky Balboa, on s'aperçoit où voulait arriver Stallone avec ce sixième opus. Rocky n'a plus de femme, il a vieilli. Il s'ennuie dans sa vue de restaurateur où il offre des repas à ses amis. Son fils subit son image chaque jour. Tout ceci, Stallone nous le montre en quelques images. Et les larmes tombent. Car oui, ce film est de loin le plus émouvant de la saga. À chaque coup du sort, chaque rencontre, on sent un Rocky fatigué et un Stallone ultra concerné. Le scénario est magnifique, permettant aux acteurs de jouer sur un bijou. Burt Young... James Francis Kelly III, Antonio Travers, Geraldine Hughes et surtout l'excellentissime Milo Ventimiglia qui partage les meilleures scènes du film avec Stallone. Certaines punchlines du scénario sont lacrymales au possible, dans le bon sens du terme, et le dernier combat de Rocky est un modèle du genre. Chaque coup, de Rocky prend, chaque coup que Rocky prend est ressenti par le spectateur, pourtant incapable de détester Antonio Travers, simple boxeur lui aussi. Les mots qu'échangent Talon et Ventimiglia durant le combat final resteront dans les annales du drame sportif. Magnifique, juste magnifique. Chef-d'œuvre.
4: Lui, j'aime bien. Merci. Je j'aime bien. Eh et ben, et ben voilà, ce qui clôt euh, notre saga Rocky, euh, qui continue avec les Creed. Hein. On ne les a pas pris aujourd'hui, on est, on est resté sur euh, les films Rocky. Euh, bon, on peut dire qu'en gros, on a aimé les films. Hein. Oui, bon, oui quand même. Globalement, oui, oui, oui. on a aimé les films, euh, on a grandi avec ça, et, et ben j'ai bien aimé. C'était le premier, qu'est-ce qui tient où on prend un personnage de de, de film. Hein. D'habitude, on prend un acteur ou un réal, et on va un peu essayer ça. On fera peut-être ça avec Harry Potter ou Luke Skywalker ou n'importe qui. Et on va suivre l'évolution à travers les films et. Euh, <rire> Et Sans Thomas. ben par exemple, <rire> euh, ben, moi j'ai kiffé cet exercice. J'espère que les auditeurs kifferont aussi. Eh ben on va on va parler avec nos invités. Ce que, où est-ce qu'on peut vous retrouver ben, on va commencer par les, les dames, évidemment. Hein, euh, mais Go, où est-ce qu'on peut te retrouver Non, je euh, euh... Béa, <rire> euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver
3: Eh bien, sur Parlons Péloche
4: un petit euh, podcast, Vous commencez, hein, ce que j'ai entendu. Un
3: petit peu, un petit peu de... Ca... Ma
2: femme, elle vous aime bien.
3: <rire> <rire> bon, bonsoir ça, Elise. <rire> <rire> euh, alors... Je, je pourrais. Te, je, il y a quelque temps, je t'aurais dit. Euh, voilà, on nous retrouve tous les 15 jours. Euh, là, bon, euh, j'ai juste envie de vous dire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. <rire> Suivez-nous sur le site. Euh, on est partout. On est sur toutes les, les plateformes. Donc, on, on parle de, de, de cinéma genre par genre euh, à travers. Euh, trois films sortis sur les sur les sur les dernières années euh, et on décortique ce qu'est ce genre on donne nos références euh, et on le fait donc sur les sur le cinéma d'aujourd'hui et on fait aussi depuis quelques temps euh, donc les des, des références toujours sur le genre euh, mais dans les années 80 les années 90 les années 2000 donc voilà, donc euh, venez nous écouter. Euh, on est, bah, c'est comme ici. On est entre nous, on rigole, on parle de films, et, euh, et, et, et c'est chouette.
4: Bah, super podcast. Et aller au euh, cinéma. Euh, <rire> et aller au cinéma. Donc super podcast, donc avec euh, Fouad qu'on a reçu souvent et qui est un a invité que nous on apprécie et que les auditeurs apprécient. Donc euh, il est avec euh, Béa et Thomas deux heures entre. En, bah, ils sont plusieurs, mais et lui, et Thomas lui, Maurice, qui est, Thomas toi, Dezer, qui qui est donc, euh, en... créé et voilà
3: et qui, qui, qui anime et qui a créé le, le concept de Parlant Péloche
4: Voilà, et qui est un de mes animateurs de podcast préférés, donc euh, mm -hmm. qui est un de ceux qui m'a un petit peu donné envie de, de, de faire un pod, euh, parce que moi aussi j'avais des blagounettes à gauche, à droite, et, mm -hmm. euh, et puis je me suis dit... Euh, il faut que le monde les entende. Euh, je... <rire> et bon, euh, je sais pas si a juste ce titre ou pas. Euh, et, euh, et Thomas, que euh, ben, j'aimerais avoir avant la fin de la saison. Donc, on va compter sur Béa pour euh, un ouais, peu je... nous, nous, nous pistonner. Mais euh... je, je
3: passe un bon moment ici. Hein, donc, il euh, n'y a pas de raison.
4: Ben bah oui, bah, on va vous... T'es de toute façon toi aussi la bienvenue, si tu fais moins de parler en oui. et que t'as envie euh, que ah, les oui, gens bah. t'entendent, euh, <rire> tu envoies un message, euh, les gars, euh, moi je suis dispo et, euh, et, et, et voilà, t'es la bienvenue ici, t'as une, as une putain plaisir. de voix de radio qu'on kiffe ouais. et t'as des avis ciné euh, qu'on adore, donc euh, euh, t'es la bienvenue. Et donc euh, Mesgo, t'es euh, un petit peu moins connu que Béa pour le moment mais euh, nous euh, on demande, on <rire> ne demande euh, qu'est-ce que tu sois connu parce que vraiment t'as un très très bon podcast. Euh, ah merci beaucoup. Euh, et quoi, vous quoi. commencez, enfin hein, euh, vous avez repris. J'ai vu un peu les dates. Euh, il y a eu un moment sans mais euh, là vous reprenez un peu. Et
6: c'est-à-dire qu'on a eu une histoire un peu compliquée. En fait, on a commencé une première version du podcast. Pour faire très bref, ça s'est un peu cassé la gueule, donc du coup on a recommencé et là on redémarre en fait un, un nouveau cycle avec des émissions qui sont beaucoup plus travaillées que ce qu'on a pu faire à la base, on a fait en fait une première année d'expérimentation, on a un peu tout viré et puis là on revient avec du contenu un peu, un peu plus propre. On a commencé avec un, une émission sur euh, les comédies, euh, et là on vient de sortir un dossier euh, en deux parties sur euh, Paul Verhoeven. Euh, notre podcast c'est Cine Chill. du coup euh, j'anime le, le podcast avec euh, avec Chico, Francof, Thomas, Alka... Et Léa qui va bientôt nous rejoindre, une présence féminine dans l'émission. Euh, on cherchait ça depuis un petit moment. Euh, <rire> là, ça va sans doute se concrétiser. Et voilà, euh, vraiment super content d'avoir pu participer à ça avec vous. Euh, C'était euh, comment dire un de mes objectifs de l'année de participer à un podcast autre que le mien. Euh, C'est fait. <rire> Merci. Euh,
4: à vous ben pour, voilà euh, pour cool. cette invitation en tout cas. Voilà, mais euh, tu verras qu'une fois qu'on te connaîtra, après tu reçois des invites à gauche à droite. Euh, <rire> euh, moi, j'en reçois un petit peu trop, donc je... un, un message pour les podcasts, euh, vous pouvez m'inviter il n'y a pas de problème mais ce n'est pas parce que je suis belge qu'on doit m'inviter pour parler du cinéma belge c'est <rire> du racisme caractérisé donc moi je suis le cinéma belge j'en ai franchement rien à foutre donc euh,
1: si vous voulez
4: m'inviter parce que je vous imaginais pas le nombre de, de trucs oui j'aimerais faire un truc sur le cinéma belge et comme t'es belge non euh, invitez-moi pour parler de Schwarzenegger je veux parler de Steven Seagal et de trucs qui pètent donc euh, cinéma belge oubliez franchement euh, j'ai beau habiter à côté de, des frères d'Ardennes j'ai pas envie de voir leur film donc euh <rire> Euh, oui, parce que souvent, euh, moi, ils me cassent les couilles, les frères d'Ardennes, t'es là en bagnole, et puis, euh, oui, il y a une déviation, euh, parce que les frères d'Ardennes, ils sont en train de tourner une scène, ils me cassent les couilles, ceux-là, je <rire> vous le dis, vous me cassez les couilles, les frères d'Ardennes, euh, <rire> oui, ben je vous jure, ils habitent à côté de chez moi, mais euh, mais euh, voilà, donc, invitez-moi pour autre chose, <rire> on, on, on va t'inviter euh, très bientôt, je suis sur euh, let's go, parce que... Euh, ah bah,
6: je t'entends parler Steven Seagal. Si vous en faites une là-dessus, moi je suis euh Ah
4: mais on, très on, on a déjà on a déjà fait <rire> Steven Seagal, mais bon, sa filmo est tellement énorme qu'on n'avait avait pris que six films. il ah bah a de quoi. Donc euh, euh. moi je suis euh, je suis open pour refaire une Steven Seagal avec des films qu'on n'a pas fait et, et puis y avoir des avis parce que c'était pas la même équipe, donc avoir des avis des différences, c'est toujours bien et euh, et voilà. Donc bah on te souhaite bonne merde euh, pour la suite. Puis Pareil, t'es le bienvenu quand tu veux dans qu'est-ce qui euh, bon, voilà, T'as as, as été super cool aujourd'hui, donc t'es le bienvenu. Euh... C'est pareil,
6: la porte est ouverte, hein, si tu veux venir parler d'autres choses que des frères d'Ardennes sur notre chaîne. Ah oui, euh, mais non, moi
4: je vais que, que dans les gros podcasts. Enfin, <rire> euh, enfin non, que... <rire> like, euh, si c'était une blague, like, si tu m'invites, je viendrai avec euh, grand plaisir, il n'y a pas de problème. Voilà. Et je pense que mes, mes deux collègues aussi euh, ou tout le monde, ou Grey euh, qui n'est pas là aujourd'hui, euh, si tu nous invites, on viendra grand plaisir, en option. Ah, bon, on peut donner un petit coup ça. de main, ben, voilà, on viendra. Eh ben, Mesgo, go. À bientôt. Bah très bientôt, oui, carrément. Euh, Bonne fin de soirée à vous à tous. Merci toi aussi. Béa, ben, bientôt à, à bientôt. Vu que tu feras moins de parlons ben on va, faire un, on va organiser le mercato. <rire> Comment
3: ça, je vais faire moins de parlons ben, Thomas il est, de
4: il est occupé, Thomas. Donc, on va faire un mercato. <rire> et... Et, et on va essayer de t'avoir euh, pour en prêt euh, jusqu'à la fin de saison. Ah, ah ben bah, euh... ça écoute
3: euh, faut, faut parler du mercato euh, mm -hmm. effectivement on va parler du mercato avec euh, avec Thomas.
4: Ah, bah, OK OK, <rire> je vais voir avec lui et euh, on va essayer donc euh, je vais vous prêter euh, Gravelax et vous nous envoyez Fouad et toi. Non, je rigole. Je, je garde mon Gravelax. Euh, euh, mais euh, mais voilà. À bientôt Bea. Euh, Gravelax. Avec plaisir grand plaisir comme d'hab hein, tu sais bien comme d'hab euh, euh, ouais. don test partager don test plus les émissions avancent et plus t'es balèze et plus 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 tu mets des déguisements comme ça quand on fait un truc. Et <rire> ah bah ça va être dur
2: la prochaine. Euh, alors. Ouais. Il ouais. <rire> faut que je retrouve mes packs, euh, mes packs de Ghostbusters. Non
4: non, il faut que tu viennes avec. Euh... Ah oui, il Redman Oui, il faut que tu viennes à bien en, en Ghostbusters et, et celle d'après, il faut que tu viennes à bien en histoire sans fin. Donc euh, ça va être. En falcor. Alors soit bien, en, falcor, soit en cool, cheval, là. soit euh, en chien euh, dragon. Euh, je, je,
3: vous enverrai, je vous enverrai une photo de moi euh, déguisée en, en fantôme de Ghostbusters Sérieux Oui sérieux, j'ai fait mmh. ça à un anniversaire déguisé
4: Et, bah, et je et, ne dormirai plus tant réussi. que je n'aurai pas ça
3: je, je vais te l'envoyer, ah. promis
4: eh ben ok on attendra ça avec impatience Eh <rire> <rire> ben, euh, mesdames messieurs j'espère que vous avez passé un beau bon moment de no devant notre émission enfin plutôt à l'écoute de notre émission et on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain numéro de Qu'est-ce qu'il y a Et voilà une petite surprise pour euh, vous tous qui écoutez l'épisode sur Rocky. Euh, on a quelqu'un qui vient présenter un, un nouveau film aujourd'hui. C'est un ancien boxeur et pas des moindres. Il était déjà venu et ça me fait énormément plaisir de le revoir avec nous. C'est mon ami Abdel Kissy. Salut Abdel, comment vas-tu
1: Salut, très bien. Et vous-même, ça va
4: Chris, tu vas bien ah ben parfait. Toujours quand, quand tu es là, tu le sais bien. Euh, bah, je te présente oui. Grey. Euh,
1: Enchanté. Enchanté. À la,
4: à la technique, on a Dantes. Donc euh, on va te poser quelques petites questions et sur euh, la boxe et sur euh, sur surtout surtout ton nouveau film L'Opaque L'Envouteur et euh, tu vas un peu nous en parler. Euh, donc voilà. Euh, est-ce que Grey, est-ce que tu as une question pour euh, Abdel.
7: Euh, alors, est-ce qu'on fait la promo pour le film après ou est-ce qu'on attaque directement la promo et après on pose les questions un peu plus Non, on va euh... lui
4: poser un peu des questions et après on va donner envie aux gens d'écouter son film.
7: Ok. Euh, alors du coup, euh, déjà bonjour Abdel. Euh, moi, j'avais une question Salut. évidemment avec euh, à l'esprit. On a tous à l'esprit ce, ce grand, euh, ce grand acteur qui est Jean-Claude Van Damme, enfin cette, cette icône. Et récemment, là niveau l'actualité c'est un peu parfait niveau timing. Parce et là, a récemment déclaré qu que lui, c'était sa retraite, qu'il sortait encore un film, il me semble, et que c'était terminé pour lui. Euh, du coup, bah, je, je voulais savoir, toi qui a été en contact avec lui, euh, est-ce que tu penses qu'il va tenir sa parole ou est-ce que tu penses qu'il va nous faire une Steven Seagal et continuer quand même ou Est-ce que tu penses qu'il a raison de s'arrêter avant de risquer le film de trop euh, Quelle est, qu est ton opinion, toi qui l'as connu euh, euh, dans son ère de gloire, euh, jcvd Voilà, qu Qu'est-ce qu que tu penses de tout ça, en fait
1: Bien, tout d'abord, euh, parce qu'il y a quand même quelques questions dans ta question. Oui, oui, <rire> Alors, oui, t'inquiète, je suis, je suis encore lucide, il n'y a pas de souci. <rire> euh, bien, écoute, euh, il a raison d'un côté de dire « j'arrête », parce que la passion, souvent, prend le dessus sur la vie de quelqu'un, la vie familiale, la vie sentimentale, etc. Donc, il a raison de se dire c'est dernier et je suis sûr qu'il le pense maintenant et euh, pourquoi est-ce qu'il a raison, comme ça il peut un peu vivre sa vie avec sa famille tranquille, il y a une petite retraite et même les passions parfois, euh, il, même souvent il faut faire un peu euh, le stop, il faut s'arrêter pour un peu se donner à ses enfants et peut-être à ses petits-enfants qui, qui sait sait alors est-ce qu'il va tenir parole ou pas c'est pas une question de tenir parole est-ce qu'il va savoir tenir parole est-ce qu'il va pouvoir parce que quand on est pris comme nous, des passionnés de quelle que soit sa passion que ce soit l'art ou le sport ou n'importe euh, dès qu'on arrête il y a quelque chose il y a un manque énorme il y a un manque énorme qui va venir peut-être pas dans les quinze jours qui suivent ou le mois qui suit mais dans les quelques mois qui suivent il va, il va y avoir un grand creux donc, ça va peut-être être difficile et je ne crois pas qu'il va s'arrêter. Ça, c'est pour répondre un peu à cette première question par rapport à sa parole donnée. Oui, c'est un homme de parole. Oui, il tiendra parole. Mais est-ce qu'il tiendra le coup longtemps rien. je ne crois pas. Je ne
0: crois
4: pas. Est-ce que tu as eu ce manque, Abdel Est-ce que tu as eu ce manque de la caméra
1: euh, Disons que moi, j'ai de la chance d'avoir deux grandes passions, le sport et le cinéma. Et le sport me remplit ma vie autant que ne le remplirait le cinéma tout seul. Les deux la remplissent bien, évidemment. Mais quand euh, je, je ne joue pas au, ciné au cinéma ou je ne suis pas derrière la caméra, ben j'ai le sport. Et le sport me prend tout, toute ma vie. Et puis, euh, si je n'ai pas de sport, ben j'ai le cinéma. Tu vois, le, le danger, c'est que je perde les deux passions. Les deux. Euh, T'es encore en forme. Hein. T'es encore là pour quelques mmh. années. Non, non, ça va. Ma gauche, elle part encore très vite.
0: C'est bien. <rire> je ne te tirerai pas t'ennuyer. Euh, et si je viens à, Bru à Bruxelles et que j'ai besoin d'un garde du corps, euh, voilà, j'ai ton numéro. Euh, on a fait une émission sur Rocky aujourd'hui. Euh, toi qui es oui. un ancien boxeur, tu as été champion de boxe. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu avais pensé un peu de cette saga au niveau film, mais après le réalisme euh, Qu'avais-tu pensé de, de ça
1: Ok. Tout d'abord, par rapport à la saga, euh, sache que le Rocky 1, le premier Rocky, est sorti en 1976. J'avais 16 ans. Donc, euh, quand tu vois le film, tu ne regardes pas trop le réalisme. Tu, essayes de, tu, tu es plongé directement dans le fond de l'histoire. Euh, cet homme qui était un peu un, un, un bras fort, détruant, il récupérait l'argent... Et puis du coup, il retournait à la salle. Ça l'a ressorti de ce mauvais chemin. Et puis la salle l'a emmené à un titre euh, mémorable, à un titre grandiose qui était le titre du championnat du monde. Il perd le combat, mais oh mon Dieu, quelle force de caractère, quel mental, quelle discipline, c'était extraordinaire. Il se levait très tôt le matin, il se prenait les jeux, les, les jaunes d'œufs, si tu te souviens. Et il allait courir très tôt. Et puis, ils ils traînés, Pas sur des sacs de sable, mais sur des morceaux de bœuf Il n'y a rien de réaliste là-dedans Il n'y a rien Mais le fond de l'histoire est, est tellement profond Que tu ne suis plus le réalisme Alors, la saga, terrible Le premier Rocky, fantastique euh, Réalisme, mm, le boxeur euh, de, euh, My Weather euh, Non, comment Carl, Carl Weather Apollo, voilà, Carl Weather lui, il est terrible, un hein, terrible de réalisme dans sa boxe. C'est fou, hein, euh, un vrai grand boxeur. Il se déplace Médali,
0: il est incroyable.
7: Je pense que ça a été absolument, une il... dans son déplacement, surtout. Ouais, ouais, hein.
1: J'en suis sûr, j'en suis sûr. Tandis que Sylvester si Stallone, il l'est beaucoup moins, évidemment. Mais il a le mérite d'avoir quand même approché, ce qui était pas mal du tout. Et puis, il y a le jeu d'acteur, ce talent incroyable qu'il a, euh, qui a effacé un peu ce, ce irréalisme, si tu veux.
4: Ah, il le voit.
0: Et tu l'aimes, cette saga, en tant que boxeur est -ce Ah que oui. Est-ce qu'elle a fait énormément de bien à la boxe
1: Moi, j'ai adoré parce qu'elle m'a fait me lever à moi, personnellement, à 4 heures du matin, boire 4 jaunes d'œufs, et aller courir euh, pendant le froid ou la neige. Et j'avais 16 ans. Et c'est depuis vraiment ce film, parce que je, je, je boxe depuis l'âge de 14 ans, et c'est à partir de ce film que j'ai eu un, un boost, si tu veux, il m'a vraiment boosté. Et euh, voilà, je suis monté en flèche, j'ai été champion de Belgique novice, champion de Belgique amateur, champion de Belgique internationale, j'ai été médaillé d'or aux Jeux Maghrébins, donc il y avait cinq pays, euh, J'ai fait une belle petite oh, oui. carrière amateur et une belle petite carrière professionnelle. Et c'est oui. dû beaucoup. Au départ, le, la porte qui s'est ouverte, c'est Mohamed Ali. C'est lui. Oh, oui. oui. ah, C'était mon idole. Je, je, te, tu, ah, moi, oui. je te suis sur Facebook,
4: évidemment. Et ta passion pour Mohamed Ali, elle est magnifique. Tu, 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 tu elle est <rire>
1: énorme L'homme au-dessus de tout, mais le boxeur, un talent fou. Et puis après, il y a eu Rocky qui est venu me donner encore ce petit coup de boost pour me lever très tôt le matin et aller m'entraîner. Les autres Rocky sont pas mal du tout, mais disons que les premiers, c'est ce que je préfère. Bah, c'est une
4: très belle réponse. C'est une très belle ah. réponse. Euh, Dante est-ce que tu as un petit mot pour euh, pour notre ami Abdel
2: alors moi bon je suis l'homme de l'ombre, hein, on ne me voit pas, mais euh, bah, ça fait plaisir. <rire> <La technique, rire> voilà.
4: Aujourd'hui donne thèse.
2: <rire> je suis à la technique, au, enfin à la platine. Euh, bah, ça fait plaisir de t'entendre, hein, de voir avec quelle passion tu parles de, de Rocky. Euh, après, si j'avais une une question pour toi, euh, bah, ce serait euh, <coughs> enfin là on va arriver, je pense, dans la partie promo hein, de ton film de l'Opaque L'envoûteur. Euh, pour ton nouveau film, l'Opaque Lenvooteur euh, quelle sensation ça te fait de passer derrière la caméra
1: Dans l'opaque envoûteur, je suis derrière, mais à la fois je suis devant aussi. Hein, donc, je suis le personnage principal de ce film. Euh, et en plus, je suis à l'écriture. Donc, c'est vraiment à l'écriture, à la réalisation et en tant qu'acteur et directeur artistique des autres. Bah, écoute, c'est une sensation de, de bien-être. C'est d'un bien-être accompli, de l'accomplissement d'un rêve, depuis que je suis petit j'avais envie de réaliser mon rêve mon rêve c'était de réaliser mon film et euh, voilà j'ai eu cette chance, j'ai eu cette opportunité parce qu'il y a eu des conjonctures qui ont fait que, ce n'est pas un truc que j'avais imaginé dès le départ on m'a plongé dedans petit à petit puis je me suis retrouvé jusqu'au bout dans le film, euh, voilà jusqu'au bout voilà, mais je te laisse encore poser des questions parce que je sais que si je parle de trop je vais te, euh, te couper quelques questions Peut-être
7: que tu auras besoin d'une posée, si tu veux. Euh, je pense que Grey en a une. Ouais, moi j'en avais une, mais justement, c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est les gens qui ont plusieurs casquettes sur un même projet. Parce que c'est souvent des trucs où euh, on se dit, est-ce que c'est euh... dans l'écriture, des fois, ils se mettent beaucoup d'eux euh, quand c'est vraiment des films euh, pas égaux, mais je veux dire... Euh... Que c'est vraiment, on sent qu'il y a une seule personne derrière. Et là, du coup, c'est ton film, comme tu l'as dit. C'est toi, c'est toi l'acteur principal et réalisateur. Euh, déjà, est-ce que tu étais, est-ce que des fois, en tant qu'acteur, tu disais, putain, je suis chiant en tant que réalisateur. Et euh, sinon, euh, du coup, est-ce que tu t es, t as mis beaucoup de ta vie dans dans ton œuvre, ou est-ce que tu as essayé vraiment de faire, de, au contraire, de te détacher le plus possible et de faire, non, non, c'est de la fiction, c'est moi dedans, mais je veux pas, euh, je veux que ça reste de la fiction pure et dure, euh, donc je mets pas de ma vie dedans, qu'on va dire. Donc euh, ça a
1: été quoi Juste pour répondre à cette question, il faudrait faire une petite euh, précision. C'est que je réalise avec une autre personne, nous sommes à deux. D'accord. Ce, ce garçon s'appelle euh, Abel Ernest Tembo. C'est lui qui réalisait en fait. C'est pour ça que j'ai besoin de vous raconter cette petite histoire, mais qui est très rapide. Ne vous inquiétez pas, je vais être le plus bref non, possible. On n'est pas, on n'est pas euh... à deux minutes. Tout va bien. Et puis on te garde. Non, coups, non, c'est même c'est connaissait... même pas une minute. En fait, il, Ernest m'a appelé pour jouer un rôle avec lui dans son film à lui, qui était l'opaque l'envoûteur. Voilà. Il m'a appelé pendant la période Covid, j'avais rien à faire, je me suis dit, bon, je vais jeter un coup d'œil, on a été, l'équipe est sympa, j'ai fait ma petite scène et je suis rentré à la maison. Il m'a rappelé pour une deuxième scène, il m'a avoué par après en me disant, purée, euh, Abdel était devant la caméra, euh, je dois encore la voir, absolument. Et ça m'a fait plaisir d'ailleurs, ça m'a honoré. Je lui ai dit, écoute, je peux encore en faire une deuxième, mais je vais pas m'éterniser là-dedans, tu vois. Je fais pas mon genre de film, voilà. Et lui, par après, voulant me garder, il me dit, écoute, qu'est-ce que tu veux faire comme film En fait, je lui ai dit, écoute, euh, qu'est-ce que vous avez comme scénario Il dit, justement, moi, c'est un film que je fais, je suis juste en train de réaliser des images avec des amis. Tout le monde est amateur, c'est bon enfant, c'est un petit peu dans le quartier, point. Je lui ai si c'est comme ça, alors je rentre dans la production. Je suis rentré dans la production, je suis rentré dans la réalisation et j'ai écrit l'histoire. De son ancien film, on a gardé juste le titre, l'opaque l'engouteur. Donc, je devais broder toute une histoire autour de ce titre. <rire> alors, j'écrivais en semaine et on tournait le dimanche. Et c'était comme ça pendant deux ans. Et là, euh, je trouve que porter beaucoup de casquettes, c'est pas l'idéal. C'est vraiment pas l'idéal, mais j'aurais pu être juste scénariste et jouer en tant qu'acteur. Mais réaliser tout ça, c'était très dur, mais on n'était que deux et il fallait qu'on se partage la tâche. Euh, et voilà. Lui, il a porté l'image, j'ai porté l'histoire avec l'acting, la direction artistique. Et lui, maintenant, il est dans le son. Dans tout ce qui est image, c'est trop long à t'expliquer, mais c'est un travail de dingue. Et là, on s'est fait un travail de 50-50.
4: Et tu as appris beaucoup, euh, est-ce que tu as encore envie de
1: réaliser J'ai appris énormément, parce qu'il y a en tout cas déjà appris à orchestrer, et c'est pas facile, j'ai joué le rôle d'assistant à la réalisation, de réalisateur, de, de, c'est énorme. Et si j'ai envie de réaliser encore, oui, c'est sûr, mais alors juste réaliser et jouer, ou simplement réaliser, tu vois, mais ouais, pas euh, tout ce qu'on a fait c'est trop long et trop dur. Mais je suis très content qu'on l'a fait. Hein. De toute façon, c'est super.
4: Ah, génial.
7: Et, et l'écriture, du coup, c'est oui. là, tu parlé de la réalisation et l'acting, mais euh, l'écriture, du coup, euh, ça, c'est pas quelque chose que tu prolongerais Tu as été satisfait de ton expérience ici et c'est bon Ou limite, au contraire, bah, euh, peut-être proposer oui. des scénarios pour d'autres gens et pas forcément pour moi dedans, juste
1: écrire quoi Écoute, j'ai quatre scénarios qui sont déjà écrits. J'ai quatre scénarios. Et alors, si je, je termine à réaliser ces quatre, je crois que j'aurais énormément de travail encore que de penser d'écrire, même pour moi ou pour quelqu'un d'autre. J'ai quatre superbes scénarios, mais vraiment des superbes. Il y en a un que j'ai écrit pendant cinq ans. Les autres ont pris en moyenne de deux ans à trois ans d'écriture. C'est une douzaine d'années d'écriture. Je les ai dans mon tiroir. Donc, euh, j'adore écrire. Et je ne crois pas que je vais écrire d'autres choses si je n'accomplis pas cela. Ah bah oui
7: tout à fait respectable euh,
4: j'ai une question donc on a on a grave l'axe dans l'émission qui est qui devait être là aujourd'hui mais suite à un, un triste événement familial il a pas pu être là euh, il t'aime beaucoup et il avait une question il en avait plusieurs mais euh, il en avait une et
0: il a beaucoup de, de tendresse euh, pour des films comme les hommes d'argile euh, il aime vraiment et il te demande si tu avais disposé d'un budget illimité, euh, est-ce qu'il y a un film que tu aurais aimé
1: réaliser ou écrire Oui. Euh, j'ai un... De mes scénarios existants ou autre chose Les mmh. deux, hein, limite. Celui... Bon, j'ai un... J'ai deux scénarios. Je ne sais pas lequel préféré. Ils sont terribles tous les deux. Le premier s'appelle Malik. Et le deuxième s'appelle euh, le mur
0: mmh.
1: et euh, voilà le mur un pitch de trois mots c'est deux enfants qui se rencontrent dans un conservatoire de musique un petit gamin et une petite fille aveugle la petite fille joue du piano et le gamin euh, chante et tous les deux se rencontrent et se connaissent euh, dans l'observatoire de musique mais ne savent pas qu'ils sont voisins pourquoi Parce qu'il y a un mur qui est bâti entre les deux villes-là, ils ne se voient pas. Les parents sont euh, juifs et musulmans marocains. Mais leur animosité l'un contre l'autre fait qu'ils ne se voient jamais, l'un prend à gauche, l'autre à droite, mais eux-mêmes ne savent pas que tous les deux ont inscrit leurs enfants dans, cette, euh, dans ce conservatoire de musique. Ces enfants vont être enlevés ensemble, et puis qu'est-ce va-t-il se passer ben, c'est que les deux familles vont se souder devant un mal commun et vont apprendre, euh, va leur apprendre cette histoire, va leur apprendre que l'humain n'a pas, pas de frontières, n'a pas de mur entre lui quand il euh, subissent euh, un sort difficile pour les deux.
0: Je te reconnais tellement dans, ce, dans cette histoire de
4: l'amour que tu as pour l'humain, parce que tu as beau être une montagne, tu, euh, tu nous as tous impressionnés, euh, plus on te lit et plus on, on se rend compte que tu es quelqu'un d'extrêmement de, bien, d'une extrême gentillesse. Et, et c'est impressionnant de voir ça sortant d'un... De, de Attila et sortant du Mongol, c'est incroyable. Quoi. Et, et
7: sans faire, sans faire, le, sans, sans faire le, le suceur, parce qu'on est là, hein, donc je pourrais dire, ah, trop bien, machin. Non, mais en vrai sincèrement, je trouve que c'est un pitch qu'on pourrait lire euh, dans les candidats au César, tu vois, c'est typiquement un truc drame euh, hein. familial avec un message. Oui. Je me dis, mais ça, ça peut être un pitch que j'ai lu euh, dans les nominés au, au César, quoi, vraiment, c'est... Donc, euh, bah, bah, j'espère que tu le feras.
0: Il faut le proposer aux frères d'Arden.
1: hein <rire>
7: Ah eux, non, ouais. ils aiment bien quand c'est vraiment misérable, donc faut pas.
1: Faut, ça. Sauf si ça non, finit non, par. Sincèrement, sincèrement, c'est un que je voudrais vraiment réaliser moi-même parce que ouais. voilà, il y a cette touche de sensibilité qui est propre à moi et je ne sais pas si quelqu'un d'autre va ressentir exactement la même chose pour essayer de sortir cette, cette profondeur de ce film-là, comme ça. Mmh. Non, je ne pense pas. Et, et
7: du coup, dans le, et dans le fantasme ultime, budget illimité, euh, le choix des acteurs, tu prends qui tu veux à n'importe quelle époque, euh, tu, tu ferais quel, quel film Vraiment, le, t as, t as tout, ouais. tout l'argent de la terre, tu fais ce que tu veux.
1: Et je prends qui je veux.
7: Ouais, n'importe quelle époque, acteur mort, acteur vivant, peu importe.
1: Ben, je prends déjà euh, Sean Connery, parce que je l'adore, il est terrible comme acteur, il est puissant. Euh, Anthony Hopkins, je mettrai quand années même années. Pour un pour un, un, un coup de cœur pour Roger Moore. Ah oui. Et, est euh, est connu est et est est on alors on peut le rappeler aux gens. Hein. Je peux continuer encore trois autres. Ouais, bien sûr. Ben Kingsley, Robert De Niro, Brad Pitt. Eh ben, <rire> ben,
7: <'accepte> mon film. <rire> je prends. Là, même aussi dans The Eleven, ils sont chauds face à ce casting, quoi. Vraiment, là, ça va. Bah, très, ouais. très bon, euh, très, très bon casting.
1: J'ai pas mis de femme. J'attendais que vous me les laissiez pour après. Julia Robert. <rire> Angelina Jolie.
2: Ouais. Ah, mais ça va pas passer avec Brad Pitt, hein.
1: Ah oui, non, non. mais c'est bon, pas le... grave. Je serai, je serai là. Tu ah, sauras les serai mater là. pour les, les, mettre
7: dans le droit chemin. <rire> Exactement.
1: Et alors, uh, Sigourney Weaver. Ouais. Grande femme. Et la dernière, Raquel Welch. Ouh. Oh,
7: en tant qu'amoureux attendait... de, en tant qu'amoureux de la momie, euh, ouais.
1: je ne peux pas trouver ce
7: choix Excellent. aussi. Hein.
1: Voilà. Mais j'ai donc... trop d'acteurs en tête. Il hein. y en a tellement. Marlon Brando, Yul Brunner, Charles Bronson, Steve McQueen, Anthony Quinn. Il y a tellement de grands acteurs qui nous ont bercés. Des, des, des gens terribles, gens passés, je peux en citer comme ça. Encore une cinquantaine. Hein.
7: Ouais. Bah, c'était déjà une très très belle oui, liste. c'était
4: hein. une <rire> liste vraiment pas mal. Euh, donc tu vas sortir le film L'Opaque L'Envouteur. Là, j'aimerais que tu oui. lui expliques un peu le pitch pour les gens qui nous écoutent, en espérant qu'ils iront le voir. Vas-y.
1: Alors vas le pitch, mais vraiment, c'est un pitch, hein, parce que sinon on révèle, on spoil le film. Non, juste, non, oui, juste le pitch pour le donner pitch. envie. Pas de spoil. Voilà. Euh, tu as un homme qui se sent investi d'une mission. Et cette mission n'est pas la moindre. Il, doit, il se doit de guérir l'humanité. Parce que pour lui, l'humanité est malade. Elle est atteinte d'un mal terrible. Ce mal, c'est l'avidité. Et c'est l'avidité qui fait que les frontières existent, les drapeaux, le nationalisme, le, la, la division de l'humain. Lui ne comprend pas pourquoi est-ce que l'humain est comme ça et il trouve un procédé pour les faire obéir. Et son rêve, c'est de, de rendre l'humanité comme les abeilles, obéissantes, chacun à son poste, chacun solidaire avec l'autre, tu as les nourricières, les, les butineuses, les soldats, euh, la reine, chacune à son poste, obéissante, mais pas obéissante à des ordres donnés par d'autres abeilles, mais obéissante aux ordres de la nature. Cette nature veut l'harmonie, la paix, l'amour, et puis vivant dans une ruche parfaite. Tu te rends compte, ces alvéoles, comment elles sont magnifiques? Eh bien, pour lui, c'est son rêve. Et pour ça, il utilise un procédé. Mal, pas mal, bon, pas bon, on ne sait pas. C'est spectateur à décider. Et puis, dans cette quête, dans cette mission, il va entraîner avec lui des gens qui lui sont proches sans le vouloir et sans vouloir leur faire du mal, mais tout rentre dans une tumulte incroyable où l'action, elle est mêlée au sentiment et à la relation humaine. Que va-t-il advenir de sa mission Que va-t-il advenir des gens qui sont autour de lui C'est la question et voilà, je souhaite que l'on aille voir ce film pour essayer de comprendre quest ce qui se passe et, et c'est quoi et où va-t-il aboutir.
7: Très bien. Ben,
4: bon résumé. Et, euh, et évidemment, ben, moi, j'y serai. Hein, euh, je vais <rire> aller voir. Euh...
7: C'est une Mani... sortie européenne C'est une sortie spécialement belge ou pas En tant que français, euh, je ne sais pas si la date de Belgique est la même que la date en France ou s'il y a autre chose.
1: On pense que on fait tout son possible. Maintenant, la promotion, maintenant les distributeurs, il y a tout un travail à faire qui est dingue pendant que mon ami Ernest s'occupe du son, moi je m'occupe de cela, la, la promotion et la distribution. Euh, comme on a commencé à 50-50 à tra en train de travailler, derrière la caméra, maintenant on est lui face à, à ses logiciels et moi face euh, à bouger, je bouge, je vais bouger la semaine prochaine, je vais partir euh, en France, non samedi maintenant, je vais à, à Marly sur un, un show d'arts martiaux. Je vais présenter mon film et parler un petit peu de ma carrière devant plusieurs milliers de personnes. Le dimanche d'après, je suis à Tour et Taxi à Bruxelles avec Benibi. La semaine qui suit, je crois que je serai en Italie, à Milan, et ainsi de suite. Et pour répondre à la sortie, la sortie, on pense qu'elle va se faire, on espère, mais on a 99% sur euh, fin août. Début septembre, tout début septembre, ça va être la sortie belge et j'espère, internationale, en passant, en commençant par la France, l'Italie, euh, l'Espagne, le Portugal, évidemment la Belgique, voilà, ça c'est nos, nos... et le Maroc, ah oui, ah, mes amis marocains, oui, je suis d'origine marocaine, euh, donc... Euh...
4: Citer le Maroc, j'étais étonné, oui, bien évidemment, et, Alors, il
1: t'aime énormément en plus là-bas. Oui, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis, beaucoup de supporters. J'aime pas trop utiliser le mot fan parce que, bon, voilà, mais nous, non supporters, amis euh, qui, qui m'aiment bien. Ah oui, et je tenais quand même à dire que pour l'OPAC, il faut rendre hommage à toute une équipe qui nous a supportés, qui nous a aidés, parce que sans eux, jamais l'OPAC n'aurait pu être fait. Ce sont les acteurs, les actrices, les techniciens, euh, les gens qui nous ont prêté le château, les gens qui nous ont prêté les, les, les villas et les autres, bars et restaurants, etc., et voitures. Voilà, c'est toute une équipe qui nous a aidés, les soldats, des, enfin, des cascadeurs, euh, voilà. Et ça, je tenais vraiment à les féliciter, à les remercier, jamais, jamais je les oublierai. Et ils seront toujours, toujours associés à nous dans, dans cette aventure. Eh ben, c'est génial. Je vais voir avec voilà. mes
4: comparses s'ils ont encore des choses à te demander, peut-être plus sur, euh, sur alors... le reste, sur ta vie,
7: surtout. tout. Euh, oui, moi j'ai une dernière question, et ça concerne un peu le film en lui-même aussi, euh, indirectement. Euh, je ne donne pas ton âge, mais il euh, y a ce côté un
1: petit tu peu... Tu peux, tu peux, tu peux, 62 <rire> ans, 62, ah, ben, 62 ans.
7: 62 ans, très bien. Et, mais, du coup, il y, y a un côté un peu <rire> vieillissant, et justement, on voit un peu plus... Alors. Surtout à Hollywood parce que c'est là où on c'est les stars avec lesquelles on a grandi. Je pense à Stallone, euh, mais je pense aussi à De Niro, euh, Dumflyn Green, euh, Sigal aussi. Et euh, du coup, il y a ce côté où le cinéma d'action, comme, c'est très physique. Euh, forcément, il y a cette question du euh, est-ce que tu, est-ce que du coup, si jamais tu veux continuer, tu ferais des films moins physiques, euh, ou est-ce que est-ce que tu penses que c'est bien pour les acteurs actuellement Je pense aussi à Liam Neeson euh, qu'on dit un peu, bah là, il, ça commence à se voir qu'il bouge pas très bien euh, dans ses derniers films, par exemple, Alors, on pense à Taken 3 ou ce, ce genre de choses. Et du coup, voilà, qu'est-ce que toi Vu que tu es dans cette situation, quel est ton point de vue sur la question justement sur euh, ce côté un peu euh, injuste euh, du cinéma d'action où quand tu es vieillissant, euh, ça devient très compliqué de continuer quoi finalement
1: bah, Écoute, euh, mon envie à moi ce n'est pas de continuer trop dans l'action parce que je me dis qu'un acteur doit un petit peu montrer euh, la profondeur de son acting euh, on m'a déjà vu combattre, on m'a vu euh, en tant que euh, boxeur, on m'a vu dans le grand tournoi, dans Full Contact, dans The Order, euh, ici aussi, dans l'Opac, on me voit à l'action, donc même à 62 ans, ne vous inquiétez pas, ça part encore bien et euh, ça travaille bien. Mais l'envie, elle est plus dans le... J'adore le jeu et j'adore le jeu, le dramatique. Comme je n'ai pas été quelqu'un qui était au fond de mes recherches dans le monde du cinéma, je n'ai pas été, pourquoi Parce qu'on m'a catalogué directement rien que pour de l'action et des combats, etc. Ah, et c'est bon, tout ça, oui. si tu as fait un film ou deux, c'est bien. Mais moi, je ne veux pas passer ma vie euh, artistique à ne faire que des combats. Les combats, j'en ai fait des réels, je suis boxeur, je donne cours de boxe, je m'entraîne encore, je mets encore les gants avec des jeunes. Donc, ce n'est pas ça qui manque je pense que le talent d'un acteur, regardez quelle action on a parfois dans un regard. Quelle action on a parfois dans une phrase. Je ne sais pas, prenez euh, le film Les sept mercenaires, par exemple, avec Hugh Brunner. C'était dans les années 60. D'accord? Il rentre dans une taverne, il, il est à la recherche des mercenaires. Et il est avec Steve McQueen. Tu te souviens, ils sont à deux et un Mexicain avec eux. Et il, ils sont à la recherche des mercenaires, et t'as le Mexicain qui lui dit, Monsieur, Monsieur, voilà l'homme qu'il nous faut. Et lui, il dit, Pourquoi tu pourquoi tu crois que c'est l'homme qu'il nous faut Il lui dit, Mais il a plein de cicatrices, regardez, il est bourré de cicatrices, ça doit être quelqu'un d'impressionnant, ça doit être quelqu'un de, de fort. Mais lui, lui dit, Ce n'est pas lui qu'il nous faut, c'est celui qui les lui a faites. Mmh. Incroyable. Juste une phrase, il y a de l'action. Tu sais, le, le, le jeu n'est pas que dans l'action, pardon. L'action n'est pas que dans les coups de poing ou les tirs des armes à feu. L'action, parfois, il est dans un regard. L'action, il est dans un mouvement, un, dans, dans une parole, dans une phrase, surtout dans les répliques. Et, et ça, c'est ce qui me manque le plus. Ça, c'est ce que, si je veux, c'est ça que je jouerai. Il y aura toujours un peu d'action parce que je veux toujours faire un petit clin d'œil à mes amis. Et à mes supporters, ils aiment bien me voir combattre. Ben on leur remettra sur un film comme dans l'Opac, ben on me voit 10 ou 15 fois dans, dans de l'action, des petites cours. Mais je parle, je suis triste, je suis fort, je suis tranquille, je suis énervé. Et c'est là le jeu, je pense. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de réaliser et de mener à bien ce film jusqu'au bout avec, je vais dire, les moyens qu'on avait. Mmh. Voilà. Très bien. Ben. Très, très bonne réponse encore. T'es en forme, Abdel. T'es en, en forme.
7: Ouais, de toute façon, quand on citait <rire> cette semaine, ça peut jamais mal se passer. Hein.
4: D'office, d'office. Ouais, ouais. Eh ben, je pense,
7: Attends, je pense que dans le test Oui, moi
2: j'avais une, une petite chose, question oui. J'ai pas beaucoup parlé pendant ce, cette interview euh, <rire> Moi j'avais juste une question à laquelle Tu n'es pas forcément obligé de répondre parce que tu n'as pas la réponse Ou par pudeur euh, Vu que tu as été amené à faire de la réalisation Est-ce que tu as demandé Des conseils à JCVD Enfin à Jean-Claude Vandamme Et si oui, t'en as-t-il donné Et enfin, est-ce que tu lui as parlé Justement du fait que tu passais derrière la caméra Et que tu passais à la
1: réale oui, je lui en ai parlé, je lui ai envoyé aussi euh, le trailer et je lui avais pas demandé de conseil. Euh, pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas pour vous dire pourquoi j'ai pas demandé de conseil, ça m'est pas passé par la tête. Mais le fait que je lui montre quelque chose, évidemment j'attends aussi des conseils s'il en a à donner, il sait qu'il le fera, c'est un ami. Et là, ce qu'il m'a dit c'est très bien ce que tu fais Abdel, c'est superbe ce que tu fais. Voilà ce qu'il m'a dit textuellement, ni plus ni moins. C'est très bien ce que tu as fait, Abdel. C'est superbe ce que tu as fait.
2: Ouais, ça galvanise. Ça fait plaisir.
1: Voilà. Et ça m'a fait plaisir. Et, et voilà. Et je sais que peut-être mon rêve, c'est que dans son dernier film, il m'appelle et il me dit viens jouer avec moi dans le dernier, dans l'adieu. Ça serait super. Ça
4: mais le quelque chose euh, je voulais justement te poser cette question là donc euh, on a vu que son dernier film il allait combattre euh, des anciens euh, des anciens oui. combattants emblématiques de de ses films et mm. bah, pour moi dans ses films les méchants emblématiques ben bah, il y a ton frère et toi je veux dire euh, quand oui. on pense aux méchants de Van Damme, euh, c'est Tong Po et c'est Attila enfin pour euh, oui. pour tout le monde donc j'espère est-ce que enfin il n'y a, a pas eu des trucs Tu
1: es au courant de rien, toi Tu n'as pas reçu un petit message encore J'ai juste vu euh, des affiches euh, de « What's my name ?» C'est ça, hein, « What's my name ah ?» Oui, ouais, c'est ça. Et euh, j'ai vu que mon frère était dans l'affiche et moi, mais euh, on n'a jamais rien lu, donc on ne on sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non, mais moi, je sais que... Jean-Claude est fortement occupé ces derniers temps et que s'il n'a pas encore dit quelque chose, il, il a ses raisons. Ou peut-être qu'on n'est pas dedans, tout simplement, peut-être. Hein, je ne sais pas. Je, je ne sais pas. Voilà, ça c'est une raison. Euh, de, après, peut-être que je, par je... contrat, hein, tu
2: ne peux pas nous le dire, mais tu peux nous faire un clin d'œil. Les auditeurs <rire> ne le verront pas, comme ça. Ah, non,
1: non. <rire> non, s'il y si avait quelque chose comme ça, je te dirais directement, écoute, euh, je donne mon joker pour cette question. Non, 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 il n'y a rien, ni contrat, ni contact, ni rien du tout, on attend, on va voir.
4: J'espère vraiment que tu feras au moins une apparition, parce que pour ce que tu as apporté au oui. film de Van Damme et ton frère, hein, ton frère, parce que... Oui. C'est à ton se beau, demander. Hein. Bon, on a tous, on a, on, on a tous aimé les premiers films de Van Damme, mais vraiment, là où il a marqué les esprits au tout début, c'était dans Kickboxer, et, et il est indissociable de ton frère aussi. Après, euh, t'as oui. aussi ta Pierre. Donc, on se demande si sans les Kissy, euh, est-ce que Van Damme aurait eu la même carrière euh, Je sais pas. C'est assez... voilà. C'est pas une question. Disons. Une question que je me pose moi-même, c'est pas une question
1: ah, que je, je te la pose moi-même. Est alors, est-ce que vous avez <rire> eu
4: la même la
0: même carrière Je je pense pas. Euh, vous avez été vraiment important, je crois.
1: Ce que je peux dire, c'est que les méchants que nous avons joué, euh, il en a été très heureux. Nous en avons été très heureux, et les gens n'oublieront pas Attila, n'oublieront pas le Mongol Khan dans le grand tournoi. Et ils n'oublieront pas le kickboxer, Tampo. Ça, je suis sûr. Ils n'oublieront peut-être pas les autres non plus. Hein, mais je pense que c'est ceux qu'ils ont fortement marqué. Partout où je vais dans le monde, on me reconnaît encore aujourd'hui. Hein. C'est fou.
7: Bah, il y a le côté, euh, on a grandi avec ces films, donc forcément... Euh... C'est donc ce mec-là, il est là dans la vraie vie, c'est fou. Donc ouais, c'est normal. Enfin, ça ne me surprend pas qu'on te reconnaisse encore par des rôles qui ont des années, parce que c'est des films sur lesquels on grandit. Je veux dire, les, les premiers JCVD pour euh, ceux qui sont dans la trentaine, euh, c'est des classiques, quoi, donc oui. euh, évidemment.
1: Non, c'est vrai. C'est vrai. On me reconnaît encore, surtout en tant que le Mongol. Hein. Tu vois, moins qu'Attila, il faut que je le dise après que j'ai aussi joué dans Attila pour qu'on me reconnaisse. Mais tout le monde reconnaît le mongol avec sa tignasse, son crâne rasé, les moustaches. Donc voilà. Et, Et la, masse, la masse aussi, t'es costaud. Oui, oui, oui Et... ça va. J'ai encore un petit peu de, <rire> <un> petit <rire> peu de... de gabarit.
4: <rire> Comme
0: un
7: ah ben travail
4: off, euh, on ne t'ennuierait pas.
7: <rire> ouais, plus que, plus que nous, donc moi je ne vais rien dire.
1: <rire> Mais je crois qu'on ne m'ennuierait pas plus par... Euh... Le respect que je dégage pour les gens, parce que j'ai du respect pour tout le monde, que par le physique je pense. Euh, tu sais, quand tu respectes le, les autres, t'as automatiquement le respect qui t'est ramené, t'est renvoyé directement.
4: Mmh.
1: T'es fort proche des gens. Et tu
4: réponds à, à, à tu essayes de répondre quasi à tous les commentaires. Tu es, es quelqu'un qui est, voilà, es fort proche de tout le monde. tu es, es gentil. <rire> C'est et ça, bon, oui. je, voilà, les, les gens, tout le monde ne te connaît pas. Je te connais un tout petit peu mieux. On se parle au téléphone. On, je te vois sur Facebook. Et, euh, et voilà, les, les gens, ils doivent savoir
0: que oui, Attila est quelqu'un de gentil. <rire> Je dis ça parce que je dois m'en persuader moi-même parce que je lui ai dit dans la première émission un des personnages qui me faisait flipper le plus quand j'étais gamin c'était Attila et euh, bah, on n'avait ouais. pas beaucoup de VHS hein, à l'époque et, euh, et on avait euh, full contact et le méchant dans le film il me faisait peur et, et voilà et, et là il est avec nous et, et je te remercie d'être venu aujourd'hui
1: alors juste un petit clin d'œil à Attila, tu te souviens de ce mouvement là? Oui. Ah, <rire> c'est quand il a frappé dans les côtes hein? et qu'il a montré sa faiblesse il dit Ah c'est ça. <rire> ben, ça, ça. ça c'est ça c'est ce que mon père me faisait quand j'étais petit. C'est-à-dire, ah, je, je vais t'avoir. Voilà, et je lui éteins un d'œil à mon père dans ce dans ce truc. C'était la seule chose que j'avais dans la chorég chorégraphie qui m'appartenait. C'était ce mouvement-là.
4: C'est fou parce que là là bah, les téléspectateurs, les, téléspectateurs enfin, les auditeurs pardon les téléspectateurs les auditeurs oui. ne un le jour peut-être mais on vient de, on vient de voir un, un geste qu'on a vu dans les films de Van Damme fait par Abdelkissi et, waouh! Wow. <rire> C'est terrible.
0: Ça reste, <rire> ça reste
7: flippant. Ça reste flippant de flippant. deux, deux, gars, je vous le dis.
4: Ah oui, si tu fais ça, tu, tu obéis, hein. Bah Abdel, on ne va ouais, pas te laisser plus longtemps.
0: Euh, c'était vraiment un honneur que tu reviennes. Et, euh, et voilà. Donc, je vais laisser le mot de la fin pour mes, mes collègues s'ils veulent te dire au revoir
7: euh, bah, au revoir et surtout un grand bravo euh, d'avoir été... Euh, pour montrer aussi, c'est un beau message, je trouve. 62 ans, son rêve c'était de réaliser. Bah, il a réalisé. Il euh, n'y a pas d'âge, les gars. Donc, euh, si vous avez des rêves,
1: euh,
7: il voilà. euh, faut y aller. Et je voulais dire vous dire bravo, parce que il n'y en a pas beaucoup qui, qui vont jusqu'au bout de leur truc. et C'est bien joué de votre part d'avoir d'avoir eu les, les burnes d'y aller. Et, et tant mieux, parce que le résultat est là, votre film va sortir. Donc, c'est cool. Bravo ouais.
1: C'est gentil, c'est gentil. Est-ce que je peux donner une petite phrase à vos auditeurs Ah Bien bah sûr. écoute, évidemment,
4: on... vas-y, vas-y.
1: Euh, à cette réalisation, j'ai plusieurs challenges que je voulais relever, mais le principal, tu viens de me le rappeler, c'est de dire aux jeunes et aux moins jeunes qu'ils ont envie de réaliser euh, leur, leur film. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie, quand je dis jeunes, ce n'est pas seulement jeunes dans l'âge, mais jeunes simplement dans le métier, tu vois, qui n'ont jamais rien réalisé, qu'ils aient 50 ans, 60 ans ou, ou, ou 25 ans. Il ne faut pas hésiter. Pourquoi Prenez votre caméra et commencez à filmer avec une ou deux personnes dans une cave, dans un sous-sol, dans un parc. Commencez. Et si vous lancez cette énergie positive qui fait que vous avez envie de réaliser votre propre film, vous allez voir, vous allez attirer tout ce qui est positif, vous allez attirer les bonnes personnes, vous allez attirer, vous allez être attiré et vous allez attirer les bons endroits, vous allez avoir de l'aide de tous les côtés, il faut juste qu'on sente que vous croyez en votre projet, que vous avez envie de faire quelque chose de bien, qui vous plaît, c'est votre passion et que vous n'attendez pas l'aide de tout ce qui est communautés de cinéma ou tout, vous devez remplir des dossiers immenses et, et que vous n'avez jamais de de réponse ou pas de réponse du tout, eh bien, allez-y, faites le premier pas et vous allez voir, vous allez attirer la toute la positivité possible, je vous le promets. Voilà. ben.
7: Ben, très beau message. On se doute vu,
4: vu le, le podcast qu'on fait que des jeunes cinéastes ou des apprentis cinéastes euh, nous écoutent. On a, on a beaucoup de personnes du cinéma et ben écoutez son conseil. Il a réussi alors pourquoi pas vous
1: Voilà exactement. Et merci à vous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci à vos auditeurs et euh, je leur fais un gros bisou à tous. Mais un bisou de Abdelkissi pas d'Attila. <rire> c'est mieux,
7: ouais, c'est mieux, ouais. Est moins mal. Merci à toi encore. Allez,
0: salut les gars, merci. Hein.
2: Salut Abdel, à plus.